0: Точка ру представляет.
1: Сергей Стилавин и его друзья, среда. Инструментальная. Да. Здравствуйте, товарищи Среда. Возвращаем умение слушать музыку без слов и представлять себе собственные какие-то слова. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Вот и все. И, друзья мои, давайте вот, вот социалочки немного дадим. Да? А... Хотите социалочки? Конечно, хотим. Это письмо? Ну, это письмо, да. Но это письмо не о мужчинах, не о женщинах, а о том, что человек смотрит на жизнь широко раскрытыми глазами. О, опасно. Угу, опасно. Рука на путь. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Как говорится, в любой момент готов обрезать нить повествования. Да? Ну что же, тема-то такая, ребята. Ваша тема, Владик. Так. Вопросы простого человека... Про алкоголь. Очень хорошо. Давайте. Mm.
2: Что, что у вас? Что давайте, вам давайте, Нам нужна правда. Мне, честно говоря, ничего не интересного, что я про алкоголь знаю практически все. Ну давайте. У Человека нам напоила. Что ли
1: алкоголь? Нет, я его полюбил. Ах вот он стерпится, слюбится. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Слушаю вас давно, еще с 2003 года. Уважаю. Ну, uh -huh. ну, ну, uh
3: -huh. Все,
1: что есть, все уважаю. Ну, и приятно. Зовут, кстати, автора Сергей Зарецкий. Все это сочетается, ну, все хорошее сочетается. Ну, это понятно. Соратников вы выбираете тоже себе подстать Но главное, что меня привлекает, и это видно из ваших разговоров, вы мыслите державно. Но пока а, хорошо идет. Да, да, тут нужно малень маленький комментарий. Значит, есть такое выражение, оно сегодня, к сожалению, забыто, заменено таким очень скупым и с налетом большого количества негатива словом. Был так, было такое раньше выражение "государственный человек". Угу. А сейчас вот есть только чиновники, да? Ну, то есть это человек, который, как бы, в белую получает, ну, в представлении народа не всю. Не всю Только сумму. Только малую часть. Не всю сумму, белую. да. А есть понятие государственный человек. Вот. Поэтому хочу поднять тему, которая, на мой взгляд, очень важна для страны. Заходя в магазин, так. каждый раз отмечаю, что алкоголь занимает половину торгового пространства. Магазин продуктовый. Мне 31 год, сам не пью уже два года. И хочется сказать, ну разве наша страна с такой великой историей заслуживает этого? Чтобы мы приводили своих детей в продуктовый магазин, а там половина полок заставлена бутылками водки. Возмущают названия, которые хитрые маркетологи придумывают для алкоголя. Так, так, так. Например, «Медведь», «Три старика», Старейшина, Багратион и, наконец, русская выдержка. <свят> символы России, вот особенно три старика, значит, это герои России красуются на этикетках с водкой и коньяком. Общественно значимые символы, такие как медведь. Угу. Там же так создается положительный имидж алкогольного питья. Делается это планомерно. Все к этому привыкли и уже почти не замечают. Я один такой, кого это возмущает. Хочется узнать, как вы к этому относитесь и поддержат ли меня другие радиослушатели. Но независимо от этого донесу свою позицию. Россия должна быть трезвой.
3: Угу.
1: Питье алкоголя для России совершенно не характерно. Не буду вдаваться в статистические детали. Все эти цифры можно легко найти в официальных источниках. Наша российская пьянка молода. Ей, на самом деле, не более 40 лет. И, причё, и причина этого недальновидная политика. 40 лет. 40 лет. Вот это началось. 40 лет. 70. Молодец
2: какой, да? да. На второй год не пьешь.
1: Значит, государство, я так понимаю, советское, желало пополнить казну пьяными рублями за счет продажи алкоголя. Обидно, что мифы и стереотипы о том, что мы где всегда пили и так далее, так плотно засели в сознании людей. И на ТВ нет программы о здоровой жизни. Нет обсуждения, дискуссии, трезвости. Угу. Об этом не говорят политики. Проблема алкоголизма и внедрение в народ так называемого культурного питья замалчивается. Вот вами, Владик, в частности. Ну, а, ведь это... а ведь это серьезная проблема. И если потребление чистого спирта на душу населения будет на том же уровне, что и сейчас, примерно 10,5 литров, хотя данные не точные, реальные цифры могут быть длинными, стране грозит генетическое вымирание. Поддержите с площадки своей радиостанции, которую уважают многие люди, здоровые ценности. Большая здоровая семья, я добавлю, не пьющая, трезвая семья, норма для России. Со своей стороны, считаю своим долгом демонстрировать пример трезвости моим детям. У меня растет дочь, и хочется, чтобы у нее было был еще пару братиков и сестричек. «Большинство проблем в отношениях же между мужчинами и женщинами, о которых вы говорите в эфире, это следствие разрушения здоровых ценностей общества. Мужчины перестали быть сильными, потеряли привычку к самоопределению». Uh -huh. Забыли, что счастье для мужчины в выполнении своего долга и защите женщины и детей, забота об их духовном развитии и в ответственности. А женщины забывают, что сила женщины в поддержке мужчины, в хранении домашнего очага, в верности и в вере в своего мужчину, в целомудрии и скромности. Коснулись мы множества проблем, пишет 30-летний Сережа. Все они связаны. И, кстати, без ошибок пишет. И алкоголь одно из звеньев этих проблем. С надеждой на вашу поддержку, с уважением к вам и вашим коллегам, Сергей Зарецкий. Сергей, я вас благодарю. Мне очень приятно, что именно молодой человек поднимает эту тему, uh -huh. что сам не пьет, как говорится, и, дру и другим уже. не дают. Uh -huh. Я, вы знаете, тоже принял решение. Так. Недавно. И, э, с... ну, буквально два дня, да? Так. <звы> вы
2: молодец, вы, вы держитесь. Ну, два дня это хороший Прием срок. <звы> я вот тоже, кстати, <звы> давайте... Вот
0: я до Милистилавин, две. Я могу сказать
1: только одно, что при веселке не вывелись себя намного приличнее по утрам.
2: Да и шутки Люди говорили, что шутки вообще шуток не было.
1: Завтра будет Веселкин, Ладно, ладно, хорошо. А угрожать не надо. А я не вам угрожаю. Евгения Онегина почитаю. А то, знаешь, люди пишут. А почему не продолжайте? Как будто ни одна, значит, нормально образованная личность не читала это произведение целиком. Знаешь, с таким интересом слышно. Слушают, что как будто в первый раз. А кому из вас пятерки-то ставили заявление А вы Онегина? сами, да, не пробовали читать? Вообще, в принципе, да. Завтра дочитают Онегина. Тот, кому интересно, слушает. Уже прочел. Нет, тот, кому интересно, тот, значит, в школе не прочел. Вот в чем проблема. Или не понял. Значит, давайте еще одна вот тема такая вот. Скользкая? Не то чтобы скользкая. Так, ну там про да, орг... э, Не будем. О -о -о. Ну почему Нет. Не будем, да. А вот, смотрите, вот, пожалуйста, от Лидии сообщение. От Лидии, пожалуйста. Лидия. Очень вкусное вино. Лидия. Владик на пятницу. не. Я просто я говорю, что Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунес. На Это цвет, товарищи нет. Конечно. Значит, Лидия пишет: Доброго дня, Сергей Валерьевич, и друзья, и друг. На данный момент. Последний остался, да. Uh -huh. Последний из магиканда. Вот уже пошла вторая неделя. Ну, давайте скажем так, не пошла вторая, уж четвертая завершилась. Но ну, письмо пришло в середине uh -huh. сентября, когда меня не было, но я письмо прочел и отправил моему uh -huh. помощнику, Настеньке. Она распечатала, вот сегодня читаю. Доброго дня, Сергей Я, как мать двоих школьников, на себя ощущаю все прелести учебного процесса. Вот и сейчас, времени 21.30, полдесятого вечера, а младший сидит и пишет сочинение. Нам с учителем начальных классов повезло. Преподаватель от Бога... О, Значит, хороший. Это, ...учит детей самостоятельности. По поводу обучения младшего он в хороших руках. Хорошо, что преподаватель еще старого поколения. Образование у него некупленное. Есть и другой пример... Знакомая сидела в декрете и училась одновременно. Ну, как училась? Приезжала в институт, платила и получала зачеты. Таким образом, было получено одно высшее, а некоторые из них козыряют и двумя. Потом по знакомству ее устроили в детсад. Понадобилось образование, пошла учиться на педагогический. Схема также пришел, заплатил, оценки получил. получил дипломчик, да. Вот и получается, что сейчас этот преподаватель в кавычках идет обучать детишек. Страшно даже поможет подумать, что она там сможет им на Не думаю, что человек, который пишет завтра в личных сообщениях завтра, как только Т9 это сносит. Вот Дети, по...
2: кстати, сам еще еще тот
1: <смех> <смех> Исправитель ошибок. Да, в сообщениях сможет научить детей чему-то хорошему. Э, даже думать страшно, э, так сказать, э, что нас ждет всем родителям терпения. Вот пишет Лидия, например, Жень. Пожалуйста. Пишу, мол, привет, И другой да. вот есть конечно, хорошо. Вот наблюдение: что, желаете? Да, конечно, давайте. Наблюдение. Вот, пожалуйста, пожалуйста, анонимно написано. Жаль, накипело, накипело, накипело. На сейчас вы будете читать. да да сейчас будем соскабливать такой, знаешь, металлической губкой Старая Зачем наши отцы, давайте вот тут надо что-то такое. Зачем наши отцы, деды, вы говорите деды или деды и прадеды массово женились, массово. Надо было ну, иметь в виду на женщинах. Что значит вы так? Не, не, не опишивайтесь. Я массово. Массово? Ну, некоторые женились, некоторые... Да. Да. И почему этого не делаем мы, современное поколение мужчин? То есть ну, это от мужика, что да. ли? А,
2: так ну, плачет. Что
1: а. Так
2: женись, хороняка. Массово. Конечно.
1: В чем угу. проблема? Сделай это. хотя Тут бы тебя трех людей счастливыми.
2: <свят> За короткий промежуток времени. <свят>
1: Нет, не обязательно
2: короткий.
1: Почему неуклонно растет количество холостяков и количество разводов? А? Угу. а? Чем принципиально отличаются современные женщины от женщин прошлых поколений? Нет, ну, глядя по картинкам, конечно, отличия есть. есть. И они понятные. Ответив на эти вопросы, мы поймем главную причину всех современных проблем и найдем ответы на мучившие многих мужчин противоречие. Ну, по крайней мере, одного точно. Женщины прошлых поколений это чаинка, да? Как? Давайте так считать Ну а как, как люди сидят За а столом как, конечно, я плюваюсь, да? При... да нет, ну не, что, что вы Женщины прошлых поколений Обладали главным женским достоинством. Каким? Да, Которое обеспечивало им долгое замужество ага. и пожизненную востребованность. пожизненную Ну, то есть до самых до, краев. До, до доски, да. До... Ну, ну, не будем. Хорошо. Они... У... А теперь, девчонки, внимание, ответьте на вопрос, совпадаете вот с этим определением или нет. О. Они, женщины, так. умели быть полезными. М -м. Полезная женщина, понимаешь, есть красивая, есть умная, есть с двумя высшими, а полезные где? Подожди, то есть проблема современных женщин и девушек, девушек, они бесполезны. бесполезны. Да, бесполезны. При таком интернете. Ну, конечно. Такая женщина умела буквально все: Готовить самые разные блюда. Ну, это это да. я по-народному говорю. Угу. Стирать, убирать, создавать уют в доме, воспитывать детей и даже внуков. Такая женщина была полезна мужчине в доме до своей глубокой старости, поэтому и оставалась востребованной даже после потери своей красоты. Современные женщины представляют собой прямо противоположное явление. Угу. Они востребованы только пока красивы. Какие ужасные слова, как будто, знаешь, наотмашь шашкой э, по лицом. Ну, вам серпом, а э, всем, остальным, всем остальным шашкой. Мужчине серпом, естественно Да, красота их единственный в руках-то все держали серптого. Или только на флаге. Я не только серп, я и молод держал. Он у меня был, между прочим, на значке. Угу. Вот только не помню. Понятно, на на масштаб Значит, они востребованы только пока красивы. Красота их единственный актив. Больше ничего полезного, кроме красивой насадки.
2: Ну, что такое насадка? Насадка, это Насадка — это Когда сверху когда... что-то прикрепили. Да, это называется да. насадка.
1: Например, пальто на человека. Да, сверху раз. Махировая насадка. В вашем представлении: пальто это махир.
2: Нет, я вам представлению, насадка, она что-то махировая.
1: Так вот, ничего полезного, то это как вот написано я читаю: они собой не представляют. Делать ничего не умеют и не хотят учиться. Если говорить честно и открыто, то современная женщина пытается занять в жизни мужчины место бытовой. Насадки На полном содержании На полном содержании Чтобы мужчина платил, обеспечивал, финансировал В обмен на дозированный Как некрасиво звучит Звучит некрасиво, а выглядит еще хуже по сути, современная жена ничем не отличается от, 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 от mm -hmm. это уже смелое заявление. Я бы сказал даже за гранью приличия. Давайте yeah, держать себя в руках. конечно, конечно. это мы не, любовью, не мы согласны, не будем, не на называть, согласны. Конечно,
2: это называется обмен.
1: Можно сказать даже больше. тр тр, -тр, -тр выгоднее, выгоднее, выгоднее. У нее честные, понятные и прозрачные тарифы. Она умеет, умеет. Точка. У нее никогда не болит голова, нет никаких проблем. Она не выносит мозг, а просто приносит радость и удовлетворение. Радости, да-да, мы Такое приносим... Нехитрую не радость и нехитрое удовлетворение. Нет, но зато четко осязаемо. В жизни Это у да. человека, смотрите, есть на самом деле две радости четкие. Еда. Нет, три, три. Еда. Сон. Нет, три, четыре. Значит, смотрите. Еда. Еда. Потом вино. Правильно? Ну, ты сразу понимаешь эффект. Вино да да Значит, сон, когда ты высыпаешься, когда ты чувствуешь это. И, конечно, вот... Любовь. Да. Давайте романтично. Любовь. Давайте любовь. Хорошо. За деньги. Да нет, не, не об этом речь. Она не выносит... да, да, да. А персональная, в, да в роли супруги, метит на все деньги мужчины. На все. Половину его имущества, но при этом ничего выдающегося это не умеет. Регулярно выносит мозг, у нее постоянно что-то болит, или она не в настроении. Ну а про бытовые навыки мы уже сказали, они просто отсутствуют. При этом выражение... Про персональный тр -тр -тр -тр, сугубо, сугубо формально. В любой момент такая женщина может запросто тебя предать, найдя более платежеспособного товарища. В любой момент может просто изменить, наставить рога. Сейчас суперклей мощный, приклеивается даже к волосам. Да, даже, да. И, даже, и даже заразить. Вот так. Да, в разгаре в ее голове точно такая же расчетливость. некую верности, поддержки и понимания рядом с ней не может быть и речи. Поэтому фактически ранг и ценность такой женщины невысок. Подобные женщины при этом удивляются. А куда делись настоящие мужчины? Почему то они избегают брака? Зачем они ходят к-тр-тр-тр? Ведь есть же на свете «я». <смех> да, почему меня все но никто не берет в жены? Где мой принц? Почему после 30 я оказалась невостребованной? Последний вопрос, кстати, самый важный. Дело в том, что женщины, избравшие путь вот, бытового вот этого сожителя, очень рано выходят в тираж и оказываются невостребованными. Их единственный актив красота уходит, а вместе с ним и внимание мужчин. И удивляться тут нечему, если больше предложить-то нечего, то он больше и не на что надеяться, все справедливо. «Современные мужчины», — пишет автор, — «из-за дефицита настоящих женщин вынуждены становиться самостоятельными и самодостаточными». Uh -huh. Сделать в наше время это вовсе не трудно. Стиральная машина прекрасно справляется со своими обязанностями, как и другие бытовые приборы. А ты -ты 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 можно найти в любых <с количествах <с и, вот и, вот и вот. без всякого брака. Ну, это, это забавно <с звучит. Наоборот, такой, да. Забавно звучит. Подслушал, кстати, у одного выдающегося востоковида. Более того, у свободного мужчины его будет только больше, особенно в долгосрочном, временном интервале. А сделка с вот с этой бытовой сожительницей в формате брака мужчинам абсолютно невыгодна, если только аренда или рекламная акция на несколько месяцев. Ведь какой смысл вешать себе на шею паразита? Паразит. Допрыгались. прыгались. Паразит. Вот. Вы, высер... вы Сергей, паразит. Да и я тоже. Это не о нас речь-то. Не о нас? Вешать на шею паразита это... Это паразит, это мужчина? Нет, это женщина. Женщина паразит? Писали? Женщина паразит, а что нет? нельзя быть, не получится, который будет шантажировать тр -тр -тр, и вытягивать из-за него все соки, не предлагая больше ничего ценного взамен. Тут интересно, что эта статья была опубликована на женском форуме, где обычно дамы делятся с собой друг с другом значит, претензиями по отношению к мужчинам, и вот такой вот ну, взгляд. Да. Почему? Этот мужик скорее всего писал, конечно. А -а -а. Хотя, может, и прикинулась, скажем, э -э, сказать, мужиком. Вот. Тема-то, конечно, и, вот, важная, потому что вот быть полезным, да? Вот скажи, Владик, вот чем ты полезен своей родине? Родине? Да, вот все. есть от тебя польза какая-то? Конечно, я как... могу все Но ничего не делаешь Понимаешь? В этом могу прав... роды принять но не, еще... но не у кого, Но не у, кого, да. <свят> но не да. у можешь принять, да Нет, принять ты и можешь нет, нет, Но мы договорились, Владик, но мы договорились так. До пятницы ни одного не, приема не, Все, не-не не Прием же. корреспонденции круглосуточно
0: Адрес ру. Фамилия Стилавин 2L
2: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
1: 80.
3: Праздник, день. Радио Маяк.
1: Радио Маяк. Ну что ж, товарищи дорогие, 9 октября сегодня, и человечество отмечает Всемирный день почты. Я не могу. Россия! Я не могу представить наш мир без почты России. составная, так сказать, часть этой системы. Поздравляем наших почтовиков У них есть, конечно, и свой собственный праздник, но вот сегодня всемирный. Да, да, День образования специальной пожарной охраны МЧС. Это вот специальные части, которые созданы для пожаротушения на складах боеприпасов, атомный объект. Ну там, где просто вот с водой не получится uh -huh. и с пеной. Так вот, день провозглашения корейского алфавита сегодня. Корейского. Пришел у них царь местный, значит, Чосон. Вот, и вот э, Говорит, вот вам алфавит Алфавит у них интересный У них есть 14 простых согласных 10 простых гласных 5 сильных согласных 11 диграфов Диграфы? 11 дифтонгов Ну, вот. ну несложный
2: такой, да, нехитрый
1: Вот, и двойные буквы есть Сангиёк э, Сангиёк это кто, -мощина. И сан -Сиот. вот, это вот тут, да, буквы такие сдвоенные. День корпуса стражей исламской революции в Иране. Это, значит, сначала была самооборона, а потом вот спецподразделение, я так понимаю, иранское, да, которое контролирует помимо безопасности еще и нравственность, вот, чтобы, так сказать, все четенько было. День национального достоинства в Перу. Дело в том, что в 68 году перуанцы национализировали американскую нефтяную компанию, которая откачивала на, mm -hmm. Так сказать, богатство, да. Сегодня Владик Емкипур это судный день. Вот Подобает анализировать свои поступки и помыслы. Хорошо. Не только что сделал, но и но какие мысли да, в головы. Mm -hmm. Надо проанализировать. Да, И сегодня Иван Богослов на Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если сегодня выпадал снег, то зиму ждали уже 21 ноября. Mm -hmm. Так сказать, поговорки следующие: Давайте. не то снег, что метет, а то, что сверху идет. Вот, например, или вот однажды, кстати, Иоанн Богослов, день такой Иоанн, да, чудом обратил в искусного живописца простого пастуха гусей. Он а -а -а. присматривал за живописца. За птицей, да. Так. И поэтому в народе, так сказать, считается покровителем художников, и в частности канопийцев. Вот, вот, ну, прекрасно. Праздник каждый день. Друзья мои, в вот 1003 году первым европейцем, который достиг североамериканского континента, стал викинг по фамилии Эриксон.
4: Ну, ага. Фамилия достаточно прославленная. Фамилия. Он
1: высадился в Канаде, вот. но до сих пор считается, что Колумб открыл Америку. Это, конечно, смешно. В 1201 году Робер де Сарбон, это французский теолог, ну, то есть боговед, вот, духовник короля местного и основатель богословского колледжа Сарбонна, ну, и, соответственно, весь Парижский университет 17 века называет, назван его именем. Там, как правило, вот, начинаются все самые яркие беспорядки во Франции у -у -у. в современном. Все беспорядки да? там, да. В 1261-м Диниш, первый земледелец, да, это португальский. Король у них такие. Имена Диниш, правда, из бургунцев, вошел в историю не как правитель, но и как поэт. То есть, время а, было да. поразмыслить, да. А, вот, э, ну что же, он э, чем занимался? Сплачивал португальскую нацию. Это хорошо. Им было очень непросто, потому что со всех сторон, потому что, с одной стороны, океана, со всех других сторон, там, кажется, э -э -э, испанцы, да. Вот, им было непросто. У них свой собственный язык, вы знаете, да. И на, на португальском языке сейчас говорят в Бразилии. И в Бразилии поют вот, и, красиво и, в Бразилии. Как говорится, в 10 тысяч раз больше людей, чем в самой Португалии говорят на uh -huh. португальском, да. В 1651 в Англии принят навигационный акт, по которому товары из колоний, ну, то есть там из Индии, вот, из Америки, да, могли доставляться в Европу только английскими королями, кораблями. Кораблями, вот а, монополия. А, а, а как вот со свободной конкуренцией, вы знаете, вот... Когда, а им плевать на нее было. Не-не, когда просто начиналась вот вся эта рыночная история, да, там вот эти вот намазывали, головы активно промазывали там, значит, мысли о том, что капитализм это в первую очередь свобода свободная конкуренция. Что-то я ее не вижу. Вот еще и не вижу. В 1731-м хан младшего Жуза, это западный Казахстан, Абул Хаир принял русское подданство и, соответственно, Казахстан маленький тогда еще. То, что вот сегодня называется Казахстаном, это, извините, другой совершенно, казахстан. совершенно другой mm -hmm. калинкор, Да. В 1760-м в правлении Елизаветы Петровны в ходе Семилетней войны корпус генерала Захара Чернышева занял Берлин. Как говорится, не в последний раз Вот <свят> А минуточку. потом а потом что произошло? Произошло, что Елизавета Петровна К сожалению, померла Uh, вот этого, так сказать, прибалтийского, плохо говорящего mm -hmm. по-русски. Да, да, да Петеньку, значит, uh, говорит, забирайте! Да, yeah, он отдал все <св Şey> черт! Да. А потом ему, соответственно, вот uh, тоже uh, отдали. Говорят, геморрагический приступ у него случился, yeah, с помощью кинжала. Uh, в 1764 году все вот и себя довел до Цугундера, и нас лишил Берлина, да? Yeah? <с donner> <свес> и Калининграда на тот вышло, момент. Петр Петрович Коновницын это наш граф, герой Отечественной войны отличился, так сказать, во многих сражениях, удерживал французов под Витебском, под Смоленском его ранили в руку, вот, он командовал отступавшими русскими армиями, вот, под Бородином после Багратиона временно командовал второй армией, его контузило ядром в поясницу, да, да но остался жив, ну и говорят, что был, принадлежал к малому числу счастливцев, одаренных от природы теми высокими военными качествами, благодаря которых в минуты решения участи сражений могут дать битве другой оборот. То есть сохранял хладнокровие и при этом еще и расчет. Вот такие люди, конечно, в армии очень нужны. Да и вообще, в 1773-м в гости к русской императрице, минуточку, в гости Екатерине II на полгода... В гости, в гости на, на полгода. полгода да. неплохо звучит. Тогда люди в гостях задерживались. Не торопились. В принципе, можно было и жить в гостях. У одного пожил, у другого. А там уже и все. Прибыл французский просветитель Денид Дидро. Ну, у нас принято как-то расшаркиваться перед всей этой братьей. Вольтер, Дидро, вот эти все ребята. да. Ну, а что за Дидро-то? А ты самый настоящий. Самый настоящий, да-да-да. Значит, выписал самые интересные мысли. Женщины пьют Лестивую ложь одним глотком, а горькую правду каплями.
2: Uh -huh. так. Люди, так. Жизнь uh -huh. злых
1: людей полна тревог. Uh -huh. Да. Люди перестают мыслить, когда прекращают читать. Uh -huh. Ну и наконец, женщины ненавидят друг друга, однако все до единой друг дружка защищают. Ну, это, в общем-то, да, да. Не, с, с веками ничего не меняется. А, Сергей Иванович Муравьев апостол родился в 1796 году, один из декабристов. Ну, человек, который персонально повинен в убийстве более тысячи человек смерти на Сенатской площади 26 декабря, да, 2025 года. Вот, восстание декабристов. Тут интересная, какая история. Он же герой э, войны, он сражался, да-да-да, и он входил в, в оккупационный корпус uh -huh. в Париже в 1814 году. Вот, и он пришел, ему было всего 18 лет, он пришел к местной знаменитой гадалке мадемуазель Ленорман. Да вы что? Да-да-да, и что, говорит, скажете? А она сказала, ничего, месье. Вот, а тот, говорит, ну, хоть одну фразу. А гадалка Ленорман отвечает, хорошо, скажу одну фразу, вас повесят. Тут Жесть. напрягся, потому что, говорит, я же офицер, меня не могут вешать, а. меня должны расстреливать. Говорит, вы такое сделаете, что вас повесят. А потом туда же поперся пистолет. Дружил вот. А тот, тот и такой выходит оттуда Говорит, да девка вообще из ума выжилась Боится просто русских Представляете, предсказал мне веревку с перекладиной и все так и случилось Но это на тему паранормальных mm -hmm. явлений И э, дециметровых э каналов В 1821-м правительство Соединенных Штатов Америки Объявило, что эта страна прекращает Прием уродливых и мерзких иммигрантов Только красивые люди могли ехать в Америку В 1833-м Ойген Ланген Это немецкий инженер Один из изобретателей двигателя внутреннего сгорания Вместе с товарищем Отто Они, э, так сказать, работали Но был с сыном владельца сахарного завода. А надо понимать, что сахар в то время, сейчас это белая смерть, а тогда это страшный дефицит. То есть пока э Наполеон, это было так, пока Наполеон не придумал сажать сахарную свеклу, сахар везли же из колоний. Ростниковый сахар. Он был, конечно, не таким, как сегодня. От него не так пухли люди. Но, тем не менее, значит, это был очень страшный дефицит. вообще все сладкое. Ну, Дорогое Да, все сладкое. Это, да, да, это элитный, так сказать, человек. Так что деньги на постройку двигателей у господина Лангина были? были. да. А в 1835-м Шарль Камиль Сен-Санс. Это французский композитор. Есть у нас? Есть
2: у нас, конечно. Ну,
1: что-нибудь? Про животных, да, насколько я понимаю. Отлично. Вы <смех> продолжаете <смех> музицировать, Уважаю, да. Сущ, да? в 1863м Василий, правда, Робертович, а по фамилии так и вообще Вильямс. Василий Интересный. Вильямс. А Звучит... кто это пошел? Да это Вася Вильямс. Почвовед и наш академик. Ну вот он, смотрите, он даже при советской власти остался выдающимся мужчиной. Его, в отличие от философов и религиозных наших теоретиков, на пароход не сажали. И во не расстреливали. Около 450 научных работ у товарища. Ну, он занимался именно почвой. Сколько нужно удобрений? Как давать почве отдыхать? Очень полезный. Очень полезный мужчина. Да, 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 для, нашего, для нашей страны он так сказать создал Всероссийский научно-исследовательский институт кормов это отдельная тема, потому что в итоге-то мы в советское время к чему пришли? Что в 80-е годы значит, коров кормили хлебом? Это вообще полный бред. Потому что я реально помню на отдыхе: Значит, в сельском магазине, ну, в области, в Ленинградской, да, как привозили хлеб. Бежали туда бабки и тетки, ага. у которых были дома коровы. Было и прямо серьезных. реально мешками скупали по 14 ну, ужас, копеек конечно. хлеб, чтобы кормить коровы Это же бред. Бред. В, 1700, в 1872 году Арон, Монтгомер, а, Арон 2А, 2, Монтгомери выпустил первый каталог заказов по почте. Там была всего одна страничка. Ну, то есть ага. ты вот заказываешь. значит Но до сих пор, ребята, единственная вещь, которую, мне кажется, невозможно заказать по почте. Так, это джинсы. И там... Не, я рассказывал, в чем проблема. Потому что почему-то производители джинсов, угу. они, в общем-то, как бы немножко придурки. Потому что они <смех> размер своих штанов, размеров, размер. штанов ставят, пока джинсы только сшиты. А потом, когда они их сшивают, они их начинают всякое обрабатывать. То есть, вываривать, uh -huh. ну, понимаешь, делать вот эти белые про -про проблешины, ну, я уж не говорю там резать. Uh -huh. И во время этих термических, э этого термического насилия джинсы часто садятся. А размер написан тот, который был до вот этих uh -huh. процедур. Почему вы не можете замерить размер ваших порток после того, как вы уже сделаете окончательно свои джинсы? После
2: того, как вы сварите. Это
1: же дебилизм реальный. В 1874 году Николай Константинович Рерих, знаменитый художник, философ, вот я как-то около его полотна провел 40, 40 минут. Засмотрелись да, 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 Ну, не, не то слово. Вот просто вот смотришь на одну картину, а от нее Значит, маг... она гениальная. Магни... Я вам так Магнетизм идет, понимаешь? Да. Вот, да. Значит, и что как говорил Рерих, который любил восточные, сказать, всякие теории. И, и в Гималае, так сказать, лазил, и так далее. и в Америке у него, так сказать, свой центр был. Но что он говорил? Пора русскому образованному человеку... но ну это мягкое название интеллигенции. Э -э, пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь. Uh -huh. Пора светским людям, скучающим без новых впечатлений, а то наши же вот очень хотят куда-то смотаться, да. чтобы посмотреть что-нибудь другое, заинтересоваться высоким и значительным, которому они не сумели еще отвести должное место, что заменит серые будни веселую, красивую жизнью. Короче, искать надо в себе, а не, не вокруг картинка, чтобы было красиво. В 1888м Николай Иванович Бухарин, вот он, вот он, его называли любимцем партии. Uh -huh. Ну, нас есть любимцы Америки, uh -huh. это любимец а это любимец пати. это любимец паути. Ну, он вместе с Троцким, Луначарским и Лениным считался одним из самых эрудированных большевиков ну, то есть образованных, uh -huh. он вообще из, из семи школьных учителей, как и кстати, Ильич, да, у нас папа-то у него был учитель. А вообще его звал Ленин Коля Балабол. Коля Балабол, да. Ну, сначала он боролся с Троцким, то uh -huh. есть понял, что Троцкий ведь почему оказался с этим, с дровоколом в голове? Потому что он хотел революцию, но не созидать, не развивать страну, да? Вот, а потом, кстати, Бухарин был единственным человеком, который к Сталину обращался ты. А -а, до последнего. Что? Ну, на суде уже не ты, а до этого ты. А потом начал выступать против Сталина. Это, И пони... ошибка. Это вот ост... ошибка. Это Это, Это заступ.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Здравствуйте.
1: Ребячки, ну и про товарища, любимца партии, ага. гражданин Бухарин, цитата у него хорошая. «У нас могут быть только две партии. Одна у власти, другая в тюрьме». <свист> 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 вот, видите, ну, как. Допрыгался. Да, в 1890-м одна из первых попыток человека взлететь с земли на аппарате тяжелее воздуха. Имеется в виду не шар, который из-за нагрева воздуха становился легче, да, <свист> вот именно механическое устройство. Французский инженер Климан Адер, или Адер, ну, у французов, как, как правило, ударить на последний слух, на своем аппарате с паровым двигателем, двумя винтами и крыльями, которые напоминали птичью uh -huh. или, или, или гигантскую летучую мышь, ну что-то такое с перепонками, да, оторвался от земли, пролетел 50 метров, да ну и правда что? врезался в деревья вокруг поля. Двигателем. Но дело в том, что очень тяжелая была сама uh -huh. махина. То есть, э, те, дви понятна. те движки были очень тяжелые. В 1926 году Евгений Александрович Евстигниев, один из самых любимых актеров советского кино, ну, актер, да. прекрасный и комедийный, и драматический актер, он на гитаре, на рояле, на вилках играл, то есть ваш коллега барабан да, да, да. В состав джаз-оркестра входил в свое время. Скромнейший О, мужчина. Да, да. Скромнейший мужчина, да. И значит, давайте цитаты. Вот я прежде всего любопытный. И хотя всех любить, всех людей любить невозможно. Интереса к ним художник терять никогда не должен. Это первая моя заповедь. Интерес к людям. Uh -huh. Ну, такой, я бы сказал, так, золо... извините, этнографический. Этнографический, интерес. да. Вот так, так, чтобы лучше. Так записывать, да, записывать. А в 40-м году Джон Леннон, ваш, так сказать, кумир. Очкарик родился. Есть что-нибудь? Он тут с Элтоном Джоном. Но пока Элтон, пусть попоет. Кстати, в фильме что то не отражены отношения Элтона и Джона Леннона. Непонятно. А, ну, давайте, смотрите, что у нас из цитат Джона Лена. Он же умный был паренек-то такой и, и художник uh -huh. талантливый. «Мы живем в мире, где мы должны прятаться, чтобы заняться любовью, в то время как насилие практикуется средь бела дня».
2: У него хорошее чистое имя «Когда
1: над тобой 6 футов земли тебя любят все», — сказал uh -huh. еще человек без шести футов. «Наше общество — это погоня безумных людей за безумными целями». Или, например, когда мне было пять лет, мама всегда твердила мне, что самое важное в жизни — быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда я вырасту. Я написал, я хочу быть счастливым. А мне сказали, ты не понял задание. А я ответил, а вы не поняли жизнь. Ну и, наконец, жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. Угу. А Валерий Бенедиктович Носик замечательный актер театра и кино, тоже в 40 году родился. У него сердечный приступ в 95-м произошел. Питер Тош, ямайский музыкант да, да, да. Сегодня а юбилей, я, 75. Ну, это прям коричневый. Ну, кадайте дайте ка я, да, дайте -ка я, да, I am, I Они am, же, с же
2: с Бобом же, с Марлином. Да, да, да. Это... Да, да, да. Древар, да, да. Джоди, Джоди
1: Уильямс в 50-м году это американ, который основал международное движение За запрещение противопехотных мин, ну который количат людей, да, после того, как их не вынул. Mm -hmm. Вот И она была очень ярой противницей американской компании в Ираке. Тут, кстати, наш друг-то, Козырь, объявил, что из Сирии уходит, а из Ирака, когда. Нет. Надо бы задать вопрос. А, так, что у нас интересного? А, Майкл Паре, ваш любимый американский актер. Да, да, но в одном э, ряду э, с фильма категории из Филь... Дудиков. Да, Дудиков Майкл и Дудиков и, и Майкл Паре, да, да. Как но сегодня, стыдно. кстати, Майкл Паре 60, извините и... меня. да. Такие фильмы: Блю Баррелла. Супервумен. Это из не... свежего.
2: Мы не знаем эти из фильмы. Из свежего,
1: да. А, дальше. амфибиус 3, 3D». 3D. Один в темноте, нет, да не класс. один дома, один, и, наконец, тоннельные крысы. Это на заре э, творчества. В 63 третьем году в воздух поднялся впервые вертолет Ми-8. Используется, кстати, очень в 50 хорошо. странах мира, да. в том числе и в Америке, потому что очень надежная машина. Пит Джей Харви, сегодня и Полтос, ребята, очень мрачная дама. С
2: ну да, они такие. Ну, ну, давай, чуть-чуть, да. Андеграунд.
1: Ее однажды спросили, пусть поиграет, да, почему вы так сильно любите ванные комнаты? Uh -huh. Ну, знаете, к, к иной женщине зайдешь, а у нее там свечи расставленные, значит, ну, чувствует, что она там не моется. Она там живет. Потому что я провожу в них очень много времени. Недавно я прочла где-то, что ванна напоминает подготовку к смерти. Ой -ой -ой -ой. Музыка похожа на подготовку. Музыка очень похожа, да. В 75-м году Нобелевская премия мира присуждена академику Сахару, который в это время, значит, соответственно, пребывал в Нижнем, угу. да, в Горьком, в Сылке. Вот. но я уже рассказывал о том, что академик Сахаров прекрасный мужчина, придумал поделить нашу страну на 50 штатов, в каждой э, вот этой какой вот этой капелюшечке, угу. значит, устроить свою валюту. Свою, значит, свою милицию, а, а вот как-то вот как-то будет связано все эти 50 с единым Аналог центром штатов. в общем, нет, ну фантазер запредельный в 89-м на центральном телевидении. Ребята, сегодня 30 лет. Так. сегодня 30 лет. Я бы, вот если бы мы сейчас вот эту новость прочли в рамках темы дня, угу. я бы задал вопрос. А от чего вы вылечились при помощи Кашпировского? Господи, Кашпировский. Да-да-да. да, В 30 Но Ребята, было, ребята да. это, это нужно себе представлять. Это, это действительно явление сумасшедшего какого-то... сидела Не -не -не -не. Телека, Это реально? явление какого-то сумасшествия социального именно. Тут Кашпировский как бы на его месте, мне кажется, мог бы быть кто угодно. Ему просто подфартило. Но... Но uh -huh. суть в том, что это реально... Вот, города вымирали, когда эти сеансы начали происходить. Я не знаю, по какой причине их вообще разрешили на центральном канале телевидения да, показывать. Но, значит, они все там лечились падали там, сказать, воскресали, вот и люди у телевизоров сидели и вот чтобы понять перестройку, да, это вот мы сейчас вспоминаем там перестройка, но вот этот вот психо психопатический кошмар и
2: канал стал дециметровым психопатический по сути.
1: канал, ну психопатический какой mm -hmm. вообще это, это ужасно, это вот если вы не, не застали это время, поверьте, что вы бы просто вот, вот с сегодняшнего положения взглянуть на то, что происходило, ну, это, вот же это, это просто кошмар, ребята, мы это просто страна сошла с ума реально. Вот. А потом уже сумасшедшую страну-то можно было чик-чик и спокойненько, так сказать, и э, подрезать, так сказать, обкорнать по, по периметру, да. Ну что же, э, в 2006 году Северная Корея предположительно, потому что до сих пор мы... Не доказано. Э, ну как бы нет доказательства, что у людей хорошо работают органы, соблюдающие гостайну. Первое испытание ядерной бомбы у Кореи. Ну и в 2012 году не стало нашей коллеги э, Марины Голуб. Э, автокатастрофа, ну, по вине мерзавца. Uh -huh. Вот такая вот история, да, у нас сегодняшнего дня. В одном месте наврали, Владик.
2: Наврали, но есть только одна версия, она да. очень скромная. Вы наврали про Викинга Эриксона. Угу. Все, остальное все понравилось? Понятно, понятно. Ну,
1: и бог вам судья. Сергей Стилавин и его друзья Среда Друзья мои, да, сегодня у нас среда. Сегодня у нас в студии очень многолюдно. Вы со всеми в ближайшие мгновения познакомитесь. Маленькое предисловие к нашему разговору в этом часе. Большому разговору, который является продолжением и многих предыдущих встреч в нашей студии в прямом эфире. На прошлой неделе мой товарищ, можно сказать даже до этой поездки, друг... Вот, отправился в специальную зарубежную командировку. Он даже в эфире проговорился об этом, сказал: я еду в Капстрану. Вот, а побывал Рустам Иванович, Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Побывал доброе утро, Влад. Рустам Иванович в городе Кёльне, да, в да. Германии, вот. Не где, первый раз. Да, где собственными глазами он знак, ну, наблюдал, знакомился, говорят, даже пытался залезть в печь. в печь с температурой 1200 градусов внутри, снаружи 20. 22. Вот, да, пытался залезть в печь, чтобы все пронюхать, все разведать, То, что у нас э, наш очередной разговор э, на тему переработки мусора, вот, э, мусорная реформа, и я рад приветствовать уже... Полюбившегося слушателям спикера нашего докладчика и гостя Андрея Евгеньевича Шипелова Андрей Евгеньевич, доброе утро Доброе утро Люди вас знают, генеральный директор компании РТ Инвест Также я очень рад приветствовать в нашей студии заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Владимира Григорьевича Логинова Владимир Григорьевич, доброе утро Доброе утро А также с нами Евгений Акимович Храмушин, заместитель председателя правительства Московской области Доброе утро Доброе утро Доброе утро. И, и вот э, наш э, дорогой Рустам Иванович э, в составе небольшой да, группы да, журналистов. Да. Кстати
4: говоря, очень представительная делегация была в лице вице-премьера, которая занимается. Правильно, Андрей, ну, да. глобально курирует э, как раз э, мусорную реформу. Слушай, ну мои впечатления: мы да. с тобой побывали на огромном количестве очень высокотехнологичных производств. производств, включая самые современные производства тех же самых автомобилей. Да, ну. Или там, ну, ну неважно. Причем в нашей стране, в Китае, э, в Европе, Штатах. в Соединенных Штатах Америки, везде, по, по всему миру, проехали, но ну, около 30 заводов мы посетили. И первое ощущение, мое лично было от того завода, к которому нас при, привез таксист, э, значит, не, это не похоже. Во-первых, мы долго плутали минут 20-30. Пытались таксисту в Google-переводчике объяснить, что нам нужен именно завод, который имеет отношение к переработке мусора. Было, вот все предприятия, которые мы проехали, или там небольшая индустриальная зона, но ну, не были похожи на предприятия, которые занимаются мусор переработкой. Мое ощущение из моего детства. Я вспоминаю курган Тюбе, начало, там, конец 80-х, начало 90-х, а, мусоровоз, который приезжал для того, чтобы выгрузить баки на мусор. Причем большая часть а, тех же самых мусорных площадок была открыта, не было никаких мусорных Нет, баков. скажем честно, из баков текла жидкая, слизь. И вот это отвратительное ощущение, что прямо сейчас ты столкнешься вот с этим, в первую очередь, запах. Угу. Вот я прошел весь завод Мы сейчас перед эфиром с Андреем поговорили Там 80 тысяч, да, получается, площадь Да, 80 тысяч Но нигде, нигде, за исключением одного цеха Где а, занимается переработкой уже в компост да, Одного из видов отхода Никакого запаха нет Вот, я не знаю, к счастью, к сожалению Более того, ближайший дом Чтобы да. вы понимали, ближайший, жилой, жилой дом Не просто какая-то постройка Находится в 250 метрах от самого предприятия угу. И это предприятие угу.
1: Андрей Евгеньевич, а когда немцы начали вот заниматься мусором? То что, может, мы помним, что в Германии автобаны начал строить еще, понятно, кто, да? А вот с мусором у них когда началась работа?
5: На самом деле уже с конца 70-х они активно принимали какие-то меры по чтобы вообще изменить систему по обращению с отходами. И в 85-м году реформа была уже в полном разгаре. Были придуманы такие продвинутые... Элементы этой реформы, как расширенная ответственность производителя, были созданы зеленая точка, ассоциация. И, в общем-то, с этого, наверное, началась такая мусорная революция.
4: И не только в Германии, а в Европе в целом. Андрей, тут надо чуть более подробнее рассказать о расширенной ответственности производителей. Что это такое? Потому что для меня это тоже было откровением. Потому что в нашем представлении, но ну, в представлении простого обывателя, большая часть нагрузки, да, по, связанной с переработкой мусора, ложится на плечи простого ну, ну, потребителя, получается. Потребителя там, этой услуги. В, в контексте, говорить, если немецкого опыта и европейского опыта, то часть вот этой финансовой нагрузки, связанная с переработкой мусора, ложится на плечи именно самих производителей, которые производят эту самую упаковку, в которой мы покупаем и те там, или иные товары. И, и там
1: наверняка есть дифференциация да, между трудно перерабатываемыми и экологичными, условно говоря, упаковками, да, да, оттуда, оттуда история с этими пакетами бумажными да, Которые легче переработать, чем полиэтиленовые
5: Во-первых, вот ну, во принцип должен быть такой Загрязнитель платит Человек это не загрязнитель Загрязнитель это тот, кто произвел эту упаковку Кто ее сделал сложной э, В интересах маркетингового какого-то шага Для того, чтобы эффективно продать свой продукт Вот он и является загрязнителем И такая справедливость Заключается в том, чтобы именно Вот такие производители начали платить за то Чтобы в будущем эти пакеты Эти упаковки были переработаны
1: Угу. То есть вот в 1985 году их реформа вошла вот в, в, в такой уже в цикл, да, рабочий. И я так понимаю, След, а а за это следующ... ты
4: побывал? Он какого года? Это 198 -го года. За ни... 20 с лишним лет. Но да? никакого ощущения, что это технологически, ну, давай так, отсталое какое-то предприятие. Или оно выглядит как-то как предприятие, которое было построено 20 лет назад. Нет, это очень современно все. Очень высокая технология, минимальное количество людей. Большинство процес... процессов автоматизировано, угу. но мы... идеальная вы... частота и отсутствие. Ну вот смотрите, мы в эфире же с Андреем Евгеньевичем много раз уже
1: встречались и говорили о нашей мусорной реформе, о строительстве мусоросжигательных перерабатывающих заводов у нас, да, а если этот завод там 98-го года, соответственно, технология, наверное, начала 90-х, да, середины, то вот наш, наши предприятия, которые
5: должны вот сейчас в ближайшее там время войти в строй, это уже разработки какого периода? Да, это вот как раз мы подняли с коллегами этот вопрос С владельцами завода И они, конечно же, сказали, что Если бы мы строили сейчас, мы строили бы по такой технологии По которой строите вы они признают, что то технологий, которую выбрала Россия, это технологии уже нового, новой генерации, нового поколения. А в чем плюсы вот этой новой истории? А, плюсы — это самые современные котлы. Вот а, самое важное в этой технологии заключается в том, чтобы угроза вот такая вот экологическая, она купировалась внутри котла. И чем более современный котел, чем более там, современные технологии применены, тем а, это более надежный завод, который не требует, а, ну, такого тщательного, скажем там, глубокого анализа, это технология, которая применима сейчас во всех городах крупных, и именно она строится, именно по ней строится сейчас самый современный крупный завод.
4: Ну, что меня поразило, можно я перед тем, как мы пообщаемся с коллегами, с людьми, которые, ну, чуть больше, чем мы с тобой разбираемся, вообще во всей этой истории, связанной с мусором, что меня поразило? 2005 год. В Германии, я просто к тому, какой отрезок времени та же Федеративная Республика Германии потратила для того, чтобы э, провести эту мусорную реформу при гражданам ту культуру, связанную с их взаимоотношением. То есть с... нашим, нашим просто надо понимать, что так не всегда было. Конечно, не... Они это... были
1: такими же, как мы. Ну, то... вот, смотрите, и Здесь... уже. Смотрите, уже. Уже.
4: Цифра прозвучала в студии за эфиром. 1975 год. Я в 1975 году родился. Угу. Я в 1975 году родился, а в Германии в тот момент Зарвали. в Западной Германии, получается, уже задумались о мусорной реформе. Еще Значит, смотрите, 2005 год. Это вот опять же цифры, которые прозвучали в рамках этого круглого стола с как раз представителями с завода, владельцами завода uh -huh. С представителями профильных министерств Ведомств, которые присутствовали на этой встрече 2005 год Принимается законодательно а, Запрет да, а, на Мусорные захоронения То есть все, только переработка 2005 год. Соответственно, для того, чтобы в 2005 году отказаться от этого вида утилизации мус мусора, в 1995 году за 10 лет до этого было на а, начато строительство инфраструктуры необходимо uh -huh. 10 лет. 10 лет. 10 лет.
1: В нашей студии, я напомню, Владимир Григорьевич Логинов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Владимир Григорьевич, я так понимаю, что вот эта вот э ответственность, да, или экосбор э формально у нас ведь существует, да? Да, у нас
6: тоже существует такая ответственность. У нас есть закон о расширенной ответственности производителей. Появился у нас этот закон в 2014 году. И, собственно говоря, он похож во многом на закон об упаковке, который существует, о котором сейчас идет речь в Германии. Он работает у нас? Вот. Да, этот закон у нас работает. Но у нас есть определенные шероховатости, которые вот мы намерены в ближайшее время устранить. Это как-то коснется именно потребителей? Ну вот покупатель пришел, человек в магазин, его это должно было? <как> Смысл э, расширенной ответственности производителей, как уже вот Андрей сказал, э, сводится к тому, что загрязнитель платит. То есть это значит, что э, предприятие, которое что-то произвело, тут же должно побеспокоиться о том, чтобы продукция впоследствии сделанная была утилизирована. Или, другими словами, превращена в вторичное сырье, которое может быть использовано в народном хозяйстве в дальнейшем. Как еще в советское время говорили, утиль сырье, если может А вы видите, что ситуация, вот пять лет, если закон этот работает, да, он принят, что ситуация каким-то образом в плане упаковки меняется? У нас произошло вот что. Мы одновременно с этим законом вели понятие норматива утилизации. и Идея норматива утилизации была связана с тем, чтобы переходить как бы плавно э, к этому подходу расширенной ответственности производителей. И вот э, на сегодняшний день становится понятно, что нам надо от этого понятия отказываться. Норматив утилизации — это... Э, процент от произведенной или импортируемой продукции, за которую производитель должен заплатить. И тем самым, соответственно, именно этот процент и должен быть утилизирован. Но вот у нас в среднем по нашей группе товаров, здесь надо говориться, есть две группы, которые ведет Министерство промышленности, это утилизация автомобилей, угу. и есть наша группа товаров, которая связана с бытовыми отходами. Их еще называют отходы от использования товаров. Это упаковка, банки. бумага, там банки, стеклянные бутылки, там батарейки и так, далее, и так далее. Так вот, по нашей номенклатуре норматив утилизации на сегодняшний день в среднем составляет 15%. То есть это mm -hmm. значит, что мы должны от всего произведенного утилизировать только 15%, а все остальное должны разместить на местах хранения и размещения отходов, ну, на полигонах, как их принято называть, или, как у нас вот сложилось, на часто и так называемых санкционированных свалках. Так вот, этот норматив утилизации привел к тому, что мы фактически, пользуясь им, узаканиваем, что только небольшая часть отходов должна попасть во вторичный оборот. Соответственно, на сегодняшний день в концепции, которую разработал наше министерство о раз, дальнейшем развитии закона о расширенной ответственности производителей, предполагается от этого отказаться. Если мы будем, будем утилизировать, или поставим, правильно сказать, цель утилизировать все 100% товаров, продукции, которая введена была в наш хозяйственный оборот, то тогда мы э, сможем надеяться, что через некоторое время, так же, как и в Германии, например, мы сможем отказаться от э, полигонов по размещению твердых коммунальных отходов. И все больше и больше процент э, выпущенных или импортируемых товаров э, будет э, снова возвращаться в хозяйственный оборот. Ну, э, вот, собственно, я понимаю А какие у нас
1: временные, примерно, вот, видения Это все зависит ведь как раз от строительства тех заводов, от, о которых мы говорим, правильно? Просто принять законы, э, ну,
5: некуда будет девать, правильно? Если нет производства по переработке этого всего Вот важно, чтобы все развивалось параллельно Нельзя принять законы, не строить всю инфраструктуру конечно, должна быть построена комплексная система по обращению с отходами, и начинаться она должна с
4: раздельного сбора. Да,
1: вот смотрите. о котором мы говорим да, ну, сколько? ну год уже. Да, у нас в студии Евгений Акимович Храмушин, заместитель председателя правительства Московской области. И вот как раз в Московской области с 1 января, то есть сейчас 10 месяцев уже... Есть о чем поговорить. Действует, да, действует раздельный сбор. Вот.
7: Евгений Акимич, как обстоят дела? Я вам привез плакат, потом можно будет посмотреть, где вся наша система разложена по частям. Для чего мы начали программу раздельного сбора мусора? Ключевой вопрос. То, что попало в контейнер сухой, так называемый синий, ни при каких условиях не попадет на полигон. И это тот ключевой вопрос, который был понятен про жителям Московской области. Мы не пошли в 4 контейнера, в пять. У нас кухня есть по 6 метров, где не поставишь ни ведра, ни дополнительный пакет, ничего. Но мы сказали, что если вы просто отделите бумагу, пластик, банки, картон, это не попадет гарантированно в полигон. Чтобы угу. понимать, в Московской области 11 миллионов тонн отходов собирается с двух субъектов. Значит, только введя синий бак, обеспечив синий мусоровоз и сортировки, которые работают по новому стандарту и комплексу переработки отходов, мы планируем, что ежегодно 2,3 миллиона тонн не будут попадать на захоронение. То есть это крупный Крупный полигон, который просто мы исключаем из работы. Уже по итогам этого года миллион тонн туда не попадет. Почему? Потому что мы закрыли 24 полигона. Вот то, что мы говорим, старые свалки в старом формате. когда просто мусор не сортированный вбрасывался в землю. Потом огромные деньги требуются на рекультивацию этих объектов. Мы говорим, что простой даже такой подход, понятный для людей, это позволяет сделать. Миллион тонн в этом году в Московской области уже не попало на полигон да, То есть еще раз, вот
1: давайте повторим для наших слушателей. А, значит, синий бак, в него идет картон, стекло, да, бутылки, Бумага. пластик, да,
7: обязательно. Вот,
1: вот все вот это, да, не Банк пищевое. То да. есть то, что не очистки, не
7: там ни да. остатки, ни объедки, ни, ни, вот туда все не бак, ребята, запомните. И э, как раз я, если позволите, продолжу да, да, вот да. этот очень важный момент, почему нужна залоговая стоимость. Есть вторсырье, которое отб отбирают с руками, что называется воруют из контейнеров. Uh -huh. Это когда хороший металл, хороший пластик пластиковый, просто даже сейчас это отдельный черный бизнес, который вы мы боремся, просто разбирает. А есть продукция, например, стекло, которое очень волатильное от рынка. Раньше все было просто. Пять банок Советского Советском Союзе, видов банок, пять бутылок. Они все расходились по производству. Сейчас у каждого производителя своя уникальная бутылка. Мы никогда не обеспечим логистику, чтобы купленная Сах на Сахалине бутылка из нашей черноголовки попала обратно. То есть мы должны обеспечить финансирование того, чтобы она там или где-то где рядом была, была переработана. переработана. Вот для этого нужен инстру инструмент расширенной ответственности или залоговой стоимости. Причем
4: очень интересно обсуждалось тоже на встрече с немецкими коллегами. Самая дорогая бутылка для переработки, угу. например, в Германии, это бутылка из-под Кока-Колы. Самая дорогая. дорогая. Причем у них там тоже очень интересно, да, для той же... Именно для... пластмассовая. И, и пластиковая, и... И, и, и стекло. И самое интересное, что специальные автоматы стоят по приему. То есть более того, вот, тот же самый крупногабаритный, да, крупногабаритная упаковка привозится самими потребителями на специальные пункты сбора. А еще одна цифра, которая меня лично поразила. Ну давайте, Кельн, это один миллион человек. Это город миллионник классический российский. Значит, во все, на всей этой изображение земле немецкой, где находится Кёльн, Северный, прожи... Рейн. Северный Рейн, проживает 18, 18 миллионов, миллионов человек. Теперь, внимание, количество мусороперерабатывающих площадок из заводов, по сути, да, по термической переработке мусора, 16. Uh -huh. То есть на каждый миллион человек один перерабатывающий комплекс. Uh — -huh который mm -hmm. включает в себя, да, как раз да, и, и, и сортировку, и, и сортировку. термическую переработку.
1: Да. Андрей Евгеньевич, кстати, на этой неделе вот интересная новость была из разряда таких. Ну как, у нас может быть это вы как курьез. А, в Стокгольме, по-моему, в метро стали пускать через фандомат. Ты туда бутылок напихал? ну, бывших в употреблении, mm -hmm. и тебя пропускают э, в метрополитен. Вот эту тему с э, фандоматами, да, ну, то есть по сбору э, тары, да, которая от, свое отслужила, все выпили, так сказать, съели, надо... Пере... Вот об этом мы тоже поговорим. ребят. мы сегодня говорим о мусорной э, реформе. Сегодня у нас э, кворум собрался в студии после новостей новостей спорта. Продолжим.
0: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Друзья мои, но ну мы сегодня говорим о чистоте в глобальном смысле во всем нашем доме в России. Сегодня с нами Владимир Григорьевич Логинов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Спасибо большое, что нашли для нас время. Да, и Евгений Акимович Храмушин, зампредседателя правительства Московской области, также большое спасибо. да. Спасибо. Ну и наш собеседник уже традиционный, Андрей Евгеньевич Шепелов, генеральный директор компании RT Инвест. Вот мы перед новостями. Я упомянул, что где-то там в Скандинавии Сделали даже в метро фандоматы, Да, В Саголь, Можно пихать туда несколько бутылок А тебе проходить, товарищ, проезжайте до, до Савеловской Как говорится Вот с фандоматами, да, вот эта история Очень важная И я так понимаю, вот из разговора сейчас Во время рекламы с Евгением Акимовичем Я понимаю, что фандоматы очень важны Для того, чтобы каждый ребенок да, Мог прийти в магазин Засунуть туда бутылки и получить деньги Но... Живые,
5: да? Ну, во-первых, это такая современная система. Вот. Только сейчас она входит в повседневность даже в европейских странах, где хорошо развита система по обращению с отходами. То есть это новая история? Это, это новая история, массово она носит такой новый, новый, новый тренд. Почему это? Это дает возможность минимизировать количество баков. То есть вот достаточно иметь два бака, серый и синий, и сделать систему фандоматов. Как раз наши коллеги, а у нас была очень такая серьезная делегация, со стороны России его сглавовал Гордеев Алексей Васильевич, это заместитель-председатель правительства Российской Федерации, но и со стороны Германии тоже были заместители министра окружающей среды. И вот когда мы задали вопрос, как вы реагируете, что, что вы выбираете, фандоматы, либо вот много баков, они 4, говорят, ну конечно, мы 15 лет назад, когда строили систему, не было таких технологий. Конечно, сейчас фандоматы вытесняют как раз вот достаточно уже иметь два бака, синий-серый и сделать хорошую систему фандоматов по приему тары из-под из -под напитков. Uh, так вот, это дает возможность вовлечь во вторичный оборот, собрать чистую тару uh, порядка 90-95% это очень высокий показатель. Ну и, конечно же, люди это видят uh, вокруг себя: это магазины, это какие-то общественные места. Вы правильно привели пример, uh, чтобы можно было там бутылкой оплатить в проезд свой на автобусе, в метро. То есть люди к этому привыкают очень быстро. Это воспитывает культуру вообще и потребления и обращения с отходами что это вторичный материальный ресурс. Mm -hmm. Ну и дети, конечно.
1: Эти фундаменты, вот просто yeah. чтобы. Ну, работники торговли, там, владельцы торговых э -э, центров там, или магазинчиков э -э, на как, как эти штуки будут ставиться вот кто за них будет платить, э -э, Кто их, за будет, эти делать, кто их метры. будет делать. Да, вот, вот они же, наверное, энергопотребляющие да, устройства как в
5: розетку надо воткнуть. Ну, там энергопотребление не, не так много на себя берет. Конечно, больше, наверное, потребуется какая-то площадь, выделить в магазине. И самое важное поставить это где-то на проходном месте, чтобы, люди, чтобы людям было удобно. Ну, приходит человек, приносит с собой э, сумку, авоську. С пустой тарой сдает и получает этот чек, и на этот чек потом может отовариться в этом, в этом магазине. Магазинам это выгодно. Прежде всего, это такой маркетинговый шаг хороший экология, потребления, экология, переработки после себя отходов становится достаточно модным трендом. То, То есть, есть, это не будет, это не будет касса... не только полезно, а это еще и То есть, это модный. не
1: будет кассовый автомат. да Он просто не будет давать наличкой деньги, он будет давать тебе некий
5: чек, да, или Купон. на смс
1: например, там вот банковская какая-то. Ну, а, на... Переводка какая-то, да, ты заходишь в магазин, и на нее ты можешь опять же что-то купить, да?
5: — Да, конечно. То есть э, есть, конечно, фундаматы, которые дают деньги, но, как правило, удобно, чтобы без чек, потому что вы пришли в магазин, значит, вы будете что-то покупать, э, и в этот момент этим же чеком вы оплатите. И — и Это попробуйте. стимуляция, опять же, торговли. — да. да. Это тем вот же раз, раз. вот в этом интерес, чтобы сети ставили. — Работа фундаматы.
1: по созданию таких машин, да, по стандартизации, она идет сейчас? Э, — ну вот, вот если мы
5: берем московский регион, потребуется порядка 40 тысяч
1: таких вот 40 фундаматов. тысяч? — 40 тысяч, да. — Евгений Акимович, а вот если мы Посчитали, что один мусороперерабатывающий завод на миллион, ну, примерно, там, в Европе, да, то вот эти фандоматы, они из... по какому принципу будут ставиться? В каждом магазине или только в крупных?
7: Я думаю, что мы должны стартовать точно так же, как с раздельным сбором Мы начинаем от городов, где э, население готово сегодня платить за экологию Во всех смыслах этого слова, обеспечить себе комфорт И сознательно идет на то, чтобы чуть-чуть добавить своих трудозатрат Но пустить э, бутылку, пустить банку во вторичку Поэтому начнем с крупных торговых сетей Значит, и дальше будем идти до сельской местности, до городских ага. сельских поселений. Вот, вы отличную фразу
1: сказали. Платить за экологию. Руслан Ильич знакомился с немецкой историей, да? Вот есть, есть очень интересные цифры. Они заключаются в том, что и у
4: нас есть эта история, да, экологический сбор, да. Но вот цифры германские. Но очень интересно, во-первых, познакомить наших слушателей с нормами накопления твердых коммунальных отходов в Германии. Ну, вообще, просто вот про мусор, да? сейчас. 462 килограмма на человека в год. Запомните, 462 килограмма. Из них крупногабаритный мусор 35, это как раз он вывозится самим жителям на организованные муниципальные пункты сбора. Несортированный мусор 220 килограмм из этих 462. Это как раз а, тот самый мусор, который идет в переработку, в термическую, механобиологическую. Значит, биоотходы 75 килограмм на человека в год. Это как раз переработка на линии компостирования, которую я тоже наблюдал. Кстати говоря, про тот же самый компост мы будем разговаривать буквально через неделю с ребятами, которые занимаются производством и выращиванием свежих шампиньонов в нашей стране. Бумага 73 килограмма на человека в год. Упаковка из пластика 34 килограмма на человека в год. из стеклотара 25 килограмм. Ну, в вашем случае, наверное, Побольше будет... Чуть -чуть. Да, если про стеклотару. Так вот. Значит, из этих 462 килограммов на человека в год, 366 килограммов или 79 процентов по массе как раз оплачивает население через собственный тариф. Значит, в перерасчете на рубли ну. это 843 рубля на человека в месяц. 843 на человека
1: нет, но мы со скалом капитализма знакомы. Да. За телевизор надо Андреев, платить. Насколько
4: этот за... а, это тариф выше сегодня, да. чем те что, деньги, которые да. сегодня у нас, на стране оплачивает за Что сегодня за платит человек? Или, и как высчитывается сумма? Ну,
7: у нас эта услуга стала коммунальной. То есть она регулируется региональными органами власти, и она не может останавливаться. Значит, кто хочет, столько и платит. Первое. Второе. Вот мы, например, в Московской области, и здесь, благодаря жесткой позиции Минприроды, сделали очень важный вопрос. Мы, когда выделили эту услугу в отдельный платеж. Мы из платежа содержания ремонт жилья, то, что жители раньше платили за якобы вывоз мусора, на самом деле, который развозили неизвестно куда, никуда складывали, вытащили те деньги, которые были. И формально у нас платеж вот в Восковской области стал 8 рублей в среднем э, за квадратный метр жилой площади на обращение с отходами. Но фактически у людей платеж вырос на 3 рубля 21 копейку. вот Много ли это или мало, очень сложно говорить в том числе, потому что у нас э, регион представлен разными слоями населения. Я могу сказать то, что сегодня каждый, кто э, разделяет мусор, каждый, кто разделяет мусор, и сейчас, я так понимаю, есть такое поручение президента да, по, госсо... по решению госсовета, э, в ближайшие годы будет отдельный тариф для тех, кто разделяет мусор. И это еще даст экономическую стимулирование для того, чтобы люди активно подходили не только за счет того, что они гражданскую позицию проявляют, но и за счет экономики. Mm
1: -hmm. Это очень интересно. Но у нас раз в
5: 10, да, наверное? Ну вот э, 7-8 раз э, у нас ниже тариф. Вот почему почему и что делать? Вот для того, чтобы сделать такую красоту, как в Германии,
4: перерабатывать ну, чистота. Во-первых, чистота. Давайте, мы же приезжаем с тобой в Германию. Ну, сколько мы раз? Ну, раз 30, 40 мы были, 50, я не знаю. Но, ну, честно говоря, сбился с в том не, ну, в том же Келне... не было грязно. Не, но ну, в том же Кельне я был раз 5. Ну, ребят, ну, первое, дороги и чистота, правильно? Ну, так, и высокотехнологичные да. производства. Дайте, договоритесь. А, так вот,
5: чтобы сделать такую же частоту, нужно потратить столько же денег. Но у нас население не получает Такие высокие зарплаты, как это есть В развитых европейских странах Поэтому а для того, чтобы эту инфраструктуру Закупить, построить, ее дальше обслуживать Все равно потребуются ровно такие же деньги и вот откуда их взять? В чем разница? Вот в этом и заключается расширенная Ответственность производителя На людей больше нельзя делать нагрузку в виде тарифа То есть вот какая она сейчас есть, это достаточно Для того, чтобы ввести систему на сегодняшнем уровне Но ну, для того, чтобы ее сделать совершенной Для того, чтобы отказываться от полигонов, Для того, чтобы перерабатывать а В данном случае мы должны тоже для себя принять, что переработка и в энергию, и переработка вторичных материальных ресурсов — это переработка. И одно и другое. В Германии не делят и не конкурируют две эти системы между собой. Самое главное — побороть полигоны и раз навсегда закончить эту пагубную практику, э, плодить эти полигоны, свалки. Поэтому стремятся и Европа, и Россия сейчас к тому, чтобы минимизировать количество полигонов и оставить их порядка 10% всего лишь на всей территории. Но для этого нужно с саккумулировать вот такие суммы, большие суммы средств. Сегодня во всей стране порядка э тариф в среднем где-то 3000 рублей за тонну. Э это получается, что весь рынок это 200 миллиардов рублей. Это очень мало. Чтобы сделать такую систему, как в Германии, нужно 500 миллиардов рублей. И вот эти вот недостающие средства, они должны прийти из расширенной ответственности производителя. Mm -hmm. То есть производитель должен заплатить за ту упаковку, которую он произвел, и нам вот так вот, не насильственно, но население mm -hmm. вручил Хотите,
7: через может, магазин. Поп попугают цифрами. Давайте. Давай, хотим, у, давайте. Нас, у
4: нас в студии, на самом деле, ребят, теперь таблица, да, которая называется, куда уходят коммунальные отходы в Московской области. Да, так
7: вот, я хочу сказать, что вот эта система, два вака и два мусоровоза, только в Московской области стоит 12 миллиардов рублей. У нас региональные операторы, которые зашли на рынок, почему это, знаете, не то, что упрек чиновники придумали, это столько стоит. Это коммерсанты, которые вкладывают свои деньги. Во, во, в, понимая, что в этом в году... Инфраструктуру в эту. инфраструктуру. Они не получат даже в пятилетней перспективе их возврат, просто для того, чтобы запустить систему, это 12 миллиардов рублей.
1: Насколько И... она сейчас уже вот работает? Если 61%. На данный момент Мы хотим
7: к концу года Но может быть чуть-чуть зацепим январь Мы должны обеспечить 100% mm -hmm. Вот эту вот систему Чтобы 2-3 миллиона тонн в год Я еще раз повторюсь да. сэкономить Но это я сказал только инфраструктуру, баки, мусоровозы Если мы говорим комплекс переработки отходов Современный, такие что немцы сейчас говорят Что мы строим лучше Это еще почти 50 миллиардов рублей Думайте просто в эти цифры, потому тому, что сказал Андрей да, По срокам, а, да, а по... плюс
5: еще 120 миллиардов, миллиардов... — это заводы по термической переработке. А, да. только а, в Московской Андрей области.
1: Евгеньевич, а по срокам вот эти заводы, ну, мы периодически к этой теме возвращаемся, как идет строительство, э, строительство?
5: когда? Ну, все в графике, как мы и раньше говорили, просто напомним слушателям, что в 2021 году будет запущено первые два завода на территории Московской области. Это по переработке термической а вот уже сейчас, через две недели, мы запускаем первый завод по выделению вторичных материальных ресурсов, комплекс по переработке отходов, где перерабатываются... вторичные материальные ресурсы выделяются, перерабатывается компост, ну и остается Через две все. недели? Через две да. недели. И Худ...
1: А мощность этого завода, вот сколько он на себя возьмет? И что с его впуском изменится вот уже в данной ситуации?
7: Вообще в Московской области должно быть 12 таких заводов. Это вот нижняя часть нашей таблицы, которая Это как именно раз... именно извлечение да, полезных да, вещей, да? Потому что мы себе поставили задачу... Как я уже сказал, закрыть все помойки Ключевая беда всех помоек Это та органика, которая гниет, выделяет газы И травит население Вот Задача всех этих комплексов, в первую очередь, вытащить всю органику Сложить ее в, ям, в ямы для компостирования Получить из нее инертный груд Для культивации тех же старых полигонов и дорог Вот 12 таких объектов Три мы уже построили Три у нас на выходе и всего должно быть до конца следующего года построен 12 таких объектов, которые как раз позволят давать на мусорожигающие заводы не просто набор мусора, который, не пойми, как горит, и очень трудно обеспечить технологию его горения, а как раз высокоэффективное топливо, так и называется во всем мире, РДФ-топливо, то есть топливо из отходов. Топливо из отходов. О мусоре мы сегодня с вами, друзья мои, говорим.
0: Гейсти Лавин и его друзья.
1: Друзья мои, но ну, тема, к, к, к счастью, поскольку дело двинулось с мертвой точки не вечная, я надеюсь, ну в том контексте, с которого мы начинали когда-то, да, вот с Андреем Генчим Шипеловым говорить, генеральным директором компании RT Инвест», вот с Евгением Акимовичем Храмовшиным, заместителем председателя правительства Московской области, обсудили, сейчас вот пока реклама шла, значит, историю с запуском вот, ну, сепарационных вот этих заводов, да, где выделяется из мусора, то, что можно переработать и как переработать. да. И вот э, Евгений Акимович говорит, что очень важная история, когда э, управ дома и люди, которые занимаются коммуналкой, и на местах, вот именно в жилых кварталах сбора мусора, их возят туда, да, и им показывают, как это все выглядит, То, что теоретически, ну, каждый рождает свои фантазии в зависимости от образования да, и, и испорченности. Вот, и, Действительно, вот проводите вот такую работу. Да? да, мы
7: вас тоже приглашаем обязательно приехать, потому что мы Поняли, что вот дальше развивать эту отрасль как-то в закрытом режиме невозможно. Поэтому как только появились первые эти комплексы, очень тяжело они создавались, люди не верили. Люди говорили, вы нам построите очередную помойку. Когда мы начали туда возить управдомов, это 13 тысяч человек в Московской области, мы их автобусами по 40-50 по человек возили туда. Мы даже на, на площадку строящегося завода по термической переработке привезли людей прямо на фундамент. И специалисты-инженеры рассказывали им про технологии очистки, про то, как будет осуществляться мониторинг и так далее. И мы сегодня понимаем, что мы остроту сняли, потому что люди понимают, что мы строим. Если у нас, когда открывали завод в Зарайске, комплекс переработки отходов, был крайне негатив, то сейчас у нас... Два-три человека на место а, По работе То есть люди хотят туда работать У нас конкурс 2-3 человека на месте То же самое в Рошале И то же самое будет на всех новых предприятиях uh -huh. Это люди когда видят Что у нас после каждой смены Щетками вычищают пол Вот то о чем вы говорили То есть вроде мокрый но не, воня... ну, не пахнет Культура да. производства обязательно. И а, вот это люди... людям конечно очень понятно и mm -hmm. понимают, что мы делали
1: То есть, вот, кстати, Руслан говорит, что мало народу-то на этом на ну, Глобально, заводе, глобально
4: да? нет, но операторы, люди, которые занимаются, ну, по большому счету, управлением Ну, знаете, станками с числовым программным управлением У меня вопрос к Владимиру Григорьевичу, заместителю министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Он поднимался, ну, так, покасательно этот вопрос на обсуждении В рамках обсуждения с немецкими коллегами А кто должен заниматься... Ну, давайте так... На Информированием населения о том, какие изменения происходят, ну вот кто это у нас? Информированием, а, а работой. творческим рассказом. Да, работы, потому что немцы сказали буквально следующее, ребят, большая часть штата сотрудников, которые присутствовали на старте этого завода в девяносто восьмом году, это были люди, которые занимались пиаром. И маркетингом, разъяснительной работой, которую мы вели там, ну, там типа 5-6 лет, и это самая серьезная работа велась, самый серьезный фронт работы был. Разъяснительная, Разъяснительная работа. Кто должен взять Кто? для себя это? Вот
6: в связи с этим хочется одну смешную историю рассказать, или даже факт, наверное. Когда вводилась в Германии расширенная ответственность производителей, то газеты и журналы решили от нее освободить, потому что, как сказал человек, такой был и есть сейчас замечательный человек, Топфер, который стоял во главе этой реформы, он сказал, что для того, чтобы газеты хорошо писали о мы решили освободить их и другие средства массовой информации, бумажные, от уплаты этого сбора. И до сегодняшнего дня они его так и не платят. Вот интересно. Мы ну, уже момент. на цифру перешли. Это Вот. Ну, вообще говоря, у нас есть национальный проект экологии, который принят по решению президента нашей страны. И в этом национальном проекте есть составляющие, которые называются федеральные проекты. Федеральный проект, связанный с отходами. Он называется «Федеральный проект по созданию комплексной системы работы с твердыми коммунальными отходами». Он предусматривает возможности по э, внедрению культуры обращения с отходами в нашей стране. Э, раздел федерального проекта в настоящий момент активно формируется. И я думаю, что в ближайшее время э, вот та самая э, политика, объяснение идеи, которые будут продвигаться в нашем государстве, будут через это продвигаться.
1: Владимир Григорьевич, нам вот понимаете: просто у народа навязаны на зубах вот так называемые некие аморфные общие экологи, а вот здесь нужен какой-то вот нормальный мусорный омбудсмен. Да? Чтобы... Мы готовы выступить. У да, нас человек,
4: который разъясняет, они просто требует чего-то, у кого-то требует. Причем, вот... я так понимаю, в Германии были те же самые протесты, те же самые активисты, те же самые Кстати говоря, вопрос к Андрею Шипелову: сегодня появилась на летах информационных агентств. Вчера, сегодня информация о том, что выиграли суд вы.
5: Да, мы выиграли суд к господину Гудкову и эхо Москвы, порочащие чести и достоинства. в данном случае мне как директора компании за недостоверную информацию, которая распространялась и в радиоэфириях Москвы, и в интернет-сетях о том, что наши заводы вредные, о том, что мы будем что-то делать э, не такое, как э, будем нарушать технологию. Вот мы выиграли такой суд. Так что теперь решением суда эти товарищи должны это все опротестовать. Угу. Да, деньги. Но деньги что, в кассу.
4: Сергей Валерьевич, мы принимаем предложение посетить правила да, Пер, первые, первые площадки по, по сортировке, получается, да, и по переработке в, комп а? в, компост, в компост это. В
7: любой момент.
1: В любой, в любой и, понимаете, момент. Ведь что надо в обществе по -по поменять, в том числе и таким шагом, как вот мы съездим, да, посмотрим и расскажем людям, или даже покажем снимем на видео. У нас ведь какое отношение, да, я так чувствую к мусору. Человек хабарик, докурил курил? «Выбросил из окна машины» и забыл про него. Так вот, надо сделать вот так, чтобы, этого чтобы, начинает, человек, чтобы человек этого, чтобы человек понимал, что жизнь мусора не заканчивается с тем, когда он от него избавился от своих рук. Правда? Главное, Вы... чтобы
5: каждый из нас да. почувствовал себя мусорным амбунтсменом.
1: Да. Вот здесь,
7: наверное, очень важный момент. Вы про курок сказали, но согласитесь, вот 10 лет назад для нас взять батарейку в руки, это и было выбр... чем-то обычно. Ну и выбросить. Сейчас у нас рука уже батарейку не выбросит. Ну, по крайней мере, у большинства людей. То есть мы все будем искать рыжие боксы или те места, где их принимают, и Далее. Я думаю, к этому придем. Просто вы сказали о, о, про взаимодействие с населением, разъяснение. Мы все переводим в простые вот такие вещи. То есть синий бачок, 2 миллиона тонн, не доезжает до полигона. А, завод, который сейчас делается по а, аэрозоле, который выпускается сегодня. А, значит, Мерседес Евро-6, сходящий с конвейера, имеет 45 миллиграмм на куб аэрозоли в своем выбросе. И все машины ездят. Завод имеет 3 миллиграмма на куб. То есть, соответственно, в угу. 15 раз меньше, чем про машина, сходящая с конвейера. Да.
1: Спасибо огромное нашим гостям, друзья Мы ну, тему не заканчиваем. Будем вам рассказывать и показывать. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Россия. Страна возможностей. Друзья мои, ну, традиционно раз в неделю мы рады видеть в студии Алексея коспрожака ректором мастерского управления «Сенеш». Алексей, доброе утро. Здрасте. Вы в полном здравии, это приятно. Так да. же, как и вы. Да, да, да. И сегодня наш с вами, и Руслан Ивановича, гость Алексей Геннадьевич Комиссаров. Алексей Геннадьевич, доброе утро. Доброе утро. А, генеральный директор, как раз организация под названием «Россия. Страна возможностей». Российский предприниматель, проректор «Российская кандидата». Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации и директор Высшей Школы Государственного Управления при РАНХИКС. Вот Рады, что вы для нас нашли время. Спасибо, что пригласили. С удовольствием. Да, да но как иначе. Да.
0: Слушайте, я... Можно я можно. несу ясность? Конечно. конечно. Но для нас очень важно, что Алексей пришел. Почему? Потому что его, ну, он руководит организацией, в которой я тоже, между прочим, работаю, Это забыл об этом сказать который созвучно названием нашей, нашей нашего, проекта. нашего проекта, и мы на самом деле придумали этот проект для того, чтобы Для того, чтобы в обществе тема России как страны возможностей звучала громче, понятнее, и для каждого человека открывалась какой-то своей стороной. Так вот, давайте попробуем, давайте начнем обсуждали. Наш... А, да, да, мы... обсуждали
4: на прошлой неделе после эфира: а, ну, давайте такой прием попросить наших слушателей воспользоваться социальными сетями, а, нашим сервисом для голосования, для того, чтобы ответить на самом деле на главный вопрос. Сколько мы уже три месяца говорим да, в этой студии о России как о стране возможностей? Ребята, ответьте на этот вопрос. Прямо сейчас проголосуйте. Мы в конце нашего эфира... Про себя. Про себя. Является ли Россия Все страна возможностей? Да, нет. Для вас. Для вас. для вас. А мы в конце эфира подведем итоги этого голосования. Ну, да. Потому что в нашей студии как раз человек, который ну является... Ну, я, честно говоря, даже не знаю Нет, ну, как, как, знаешь, что значит, Нет, я даже я, не я, знаю ну, как, определить, ну, как определить его отношение Вот а, к этому слогану да, К этому месседжу, который мы пытаемся транслировать В этой студии ну, там, ну, Вы хотите провокационно поставить Нет, Последние
3: У меня есть
0: два предложения, два предложения Первое вот, вот Сергей, ты начал представить Алексея да. Я чуть дальше продолжу да. Во-первых, Алексей еще Кандидат в мастера спорта по шоссе на кольцевым мотогонкам Мото. Мото Трижды айронмен, покоритель Эльбруса а, принял участие в 15 году в одной из 20 самых экстремальных забегов мира байкальском ледовом а, марафоне Как такое? господи Иисусе. Такое. Я, я забыл вот это как называется штука про 97 километров Она на 90 да. это
8: ультрамарафон в Африке был такой комбратс вот да, да,
0: да. А, ну про то что он любит про то что да. а, дайвинг увлекается фотографией плаванием там ты -ты 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 -ты, и так далее при этом отец троих детей ну вот, вот... Ну, вывод и меня... в этой... Вывод простой. Да. Для вывод... Алексея, Алексей, да. для тебя Россия точно страна возможностей.
8: Но ну, у меня никаких сомнений не было на этот счет просто никогда. А, мне кажется, что столько направлений, которыми можно заниматься, которыми интересно заниматься. А, ну.
4: Столько всего открыто. Алексей, и... страна сама для вас какую возможность открыла? Да, люб, вот, вот серьезно
8: говорю, что любые. Но ну, я занимался в студенческие годы. Я открыл свой бизнес, которым занимался там больше 20 лет. А он существует сейчас, я отошел от оперативного управления, но. Это он, авторемонтная с... система. Да, да. А, причем этот бизнес, я всегда про это говорю, за все эти годы ни разу не был связан с государством напрямую, в том плане, что мы, у нас не было ни одного госзаказа или каких-то контрактов с компаниями, которые так или иначе связаны с государством. С гаражом. С гаражом, с, с другими <с гаражами нет. При этом позже у меня совершенно неожиданно судьба изменилась. Я оказался на государственной службе, был министром правительства Москвы, и это был совсем для меня неожиданный и новый опыт, так что попробовал себе и там. Вот сейчас занимаюсь проектами самыми разными, в том числе образовательными, и я понимаю, что... В каждом направлении есть чем заниматься И этим заниматься интересно
1: Вот, вот вы когда Алексей просто перечисляли Вот эти Iron Man, три раза мото, вот эти гонки И так далее, я понял, что вот Пузатых там не ждут Но это, возможно, но это возможности самого спортсмена.
0: Алексея Правильно? А чем они сформированы? Это семья, это ну, Это компания Это учеба, это что?
8: Я э, рос В обычной, в обычной семье а мама с папой ученые, никогда никаких там должностей или э, блаты или чего-то еще не было, и в общем даже это не, никак не обсуждалось. А, но при этом э, семья, я думаю, что это самое, самое важное, самое главное, потому что с детства мне всегда предоставляли свободу выбора, за что очень благодарен родителям. Мне никогда не говорили, куда мне идти учиться или э, там, в какой кружок идти, чем заниматься, чем увлекаться. Я но они контролировали оценки. Ну так, если честно, конечно, контролировали, но, если честно, не очень внимательно и всегда была возможность не все отсылки показать, потому что не могу сказать, что я был отличником в школе. Ну, нормально учился, но отличником не был никогда.
4: С высоты прожитого опыта какого-то, накопленного опыта, вам, как сейчас кажется, в 2019 году возможности у ребят, которые приходят во взрослую жизнь, больше, чем у нас, которые входили во взрослую жизнь в 90-е. Мы об этом, кстати говоря, тоже очень немного говорили с Алексеем в этой студии.
8: Я думаю, что нет правильного ответа на этот вопрос, потому что с точки зрения а, каких-то ниш, в которых не было ничего в 90-е, конечно, а, в этом смысле тогда было возможности больше. Но если вспомнить все те сложности и ограничения, которые были, ну о чем мы говорим, в 90-е годы такая бандитская страна была, а, Огнечения в виде холодного и огнестрельного оружия. О, всякие, да, всякие разные бывали там моменты. О, поэтому мне кажется, что сейчас о, эти возможности гораздо более спокойные, привлекательные и их легче, легче реализовывать себе. Но может быть, эти сложности да.
4: вас закалили например, да, как и предпринимателя, а сегодня как и чиновника. Тут вопрос же в, в неком противодействии. Но сегодня, Бежать. сегодня... Вы же человек, вот, который пробежал там три Ironmana, получается, да? Подряд. 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 Нет, Но это, это, подряд, это, это хорошо. Это же преодоление. Может быть, для нас это преодоление. Вот про спортсменов, то
1: все говорят, что у них такой характер, что они эту стену прошибут. Может ну, быть,
4: так... подрастающее поколение в более стерильных условиях. Да. Вы что нападаете? нам -а -а. интересно поговорить. А с мы, жив... мы за правду.
8: А -а -а. Сергей, по поводу, кстати, живота и спортсменов. Да. Знаете, сейчас сколько людей приходит а, в марафоны, в а, триатлон как раз для того, чтобы изменить себя и просто. А, собственно, эти соревнования являются каким-то таким стимулом и ориентиром для того, чтобы ну, просто так не хочется вроде худеть, бегать, тренироваться. Скучно. А когда есть серьезная цель, то достигать ее гораздо интереснее. А вы зачем пошли в спорт? А, да вот, возможно, вы были тоже, тучным. Ну, прям тучным не был никогда, но лишний вес точно присутствовал, особенно после работы в правительстве Москвы. Это, знаете, так неизбежно, мне кажется, у всех, кто становится чиновником, так физиология становится чуть побольше. Ну, кстати говоря, это ли потому, что они много едят и такая счастливая счастливая жизнь. Скорее, потому что нервная работа и все приемы пищи происходят ночью, потому что днем некогда есть. А пошел не для того, чтобы сбросить вес, а скорее для того, чтобы про проверить себя. Мне вообще всегда интересно было себе вызовы ставить. Мне кажется, это то, что делает жизнь такой вкусной. Без этого, без этого она пресная. И чем сложнее эти вызовы, тем, тем интереснее их преодолевать. Идут характер такой, а что понимаешь? такое длинная дистанция? А... Ну, она для каждого говор... своя.
0: Мы с тобой говорили об этом. Вот эта история... Ты рассказывал про то, как ты менял отношение к бегу. что ну, И сейчас какой-то такой третий для тебя этап понимания того, что ты ну, делаешь. Это правда. Мы говорили
8: о том, что э, для, изначально я думал, что бегут люди ногами. Что для того, чтобы бежать, надо тренироваться, там больше бегать. А потом я точно совершенно понял, что все у нас в голове. И это очень хорошо проверяется действительно на длинных дистанциях, потому что когда бежишь какой-то ультрамарафон, тебе нужно прибежать 90 километров, то никакой стенки на 30-м километре не возникает, как обычно у марафонцев. да? 30, а, и вообще по-другому ты к этому относишься. И это удивительно, насколько мы сами программируем себя и насколько выстраиваем в своей голове какие-то барьеры, запреты, сложности. А сейчас я понимаю, что даже не головой, а скорее сердцем преодолеваются любые длинные дистанции, потому что, кроме каких-то вот формальных барьеров, пусть даже и ментальных, это, а от семь... быть это
1: от семьи есть идет, что нет барьеров, или в школе, потому что многие жалуются там на школу, да, что, мол, типа, вот, мол, расставили эти волчьи, волчьи флажки, туда не ходи, сюда не ходи. Ну, Где сум... думаю...
8: вот эта свобода внутренняя, она в чем? Uh, я думаю, что в школе, к сожалению, у нас свободу в основном действительно ограничивают. Я, кстати, сейчас совсем, uh, может быть, сменю тему, но раз вы заговорили про школы и про флажки, uh, я учился в том числе на программе MBA Кингстонского университета, и меня поразила история, когда я написал первую письменную работу, там такой так называемый assignment, и мне она пришла uh, с комментариями преподавателя, профессора, и все было исчеркано красной ручкой, но то, что было подчеркнуто, было написано, вот это прекрасно, это замечательно, это, это правильно, это отлично. А в конце, когда я дошел, там, в общем, было там, типа 60 баллов, это такая оценка, ну, там, типа троечка с плюсом. И это меня поразило. То есть работа была действительно не очень хорошая, но отмечено там были красным не ошибки, как у нас принято в школе было всегда, да, вот фокусироваться на каких-то неправильных вещах, а отмечено было то, что... То, что сделано хорошо, мне до сих пор в голове запомнилось, отложилось. Мне кажется, это совсем другой подход к обучению. А у, вот у нас,
1: мне кажется, тоже вот, в целом такая вот история. Я где не работал, где там мне не с людьми не общался, действительно у нас э, есть такая Может быть, это национальный характер, может быть, национальная система там, управления. Но э, у нас э, ругать любят. А хвалить, хвалить не хвалит. Не говорят, вот что получилось. То есть молчание приравнено к похвальбе. К похвале, извините, да. А, то есть, вот э, как, кстати, у вас-то на уровне, на вашем, э, хвалят за
8: успехи? Или, или да, тоже только чехвостят? По всякого бывает, И иногда иногда хвалит, иногда ругает. Но я к этому сам лично отношусь спокойно, потому что мне гораздо важнее своя оценка, собственно, того, как. Что, что происходит или что произошло И как я это воспринимаю И опять же я думаю что Это все в наших головах Если мы будем ждать какой-то похвалы И рассчитывать только на это ну, Мы вольно или невольно будем подстраиваться Под то чтобы эту похвалу получить Если мы будем Настраиваться на то чтобы реализовать То что сами хотим реализовать То будет проще
0: Слушайте, ну я прошу прощения, я вот... Текущие, текущие результаты, результаты голосования...
8: голосования,
0: они просто удручающие. 73 к 26 и нет. Давайте поработаем. Чуть -чуть, ну, давайте, uh, нет, поработаем
4: с цифрами. Вопрос... У нас
2: есть IP-адреса.
4: Нет, тут вопрос следующем: Как мне кажется, с чем связано, это продолжение вопросов к Сергею, кстати говоря, а с чем связан такой негатив? Негатив. Вообще скепсис... Да, скепсис у людей в отношении их же собственных возможностей. Давайте
8: э, честно скажем, нам же всем, мне в том числе, проще любые неудачи списать на какие-то внешние обстоятельства. Тут погода не та, поэтому пробежал неудачно. Здесь э, руководитель не такой, там э, какие-то правила не такие. Это же проще, психологически проще. Поэтому, конечно, неудивительно, что... Мы ищем все проблемы Всегда вовне, а, а не в себе Если попробовать хоть чуть-чуть вот Какой-то один день прожить э С другой, другим подходом То я думаю, что Результат будет сразу заметен психологические вы... и другое. Леш, вы подход. знаешь, я
0: сейчас слушаю лекции а, профессора Стэнфорда а, Сопольского а, по поводу биологии человека, и там он рассказывает один очень простой эксперимент. Он, на самом деле, очень похож на то, о чем ты говорил а, про образование. Я абсолютно с этим согласен. Там крыс помещают в а, банки с водой, и а, в тот момент... И в определенный момент она сдается. Обычно происходит это на 16-й минуте. Ну вот... Первый, если, если она первый раз туда попадает. Но если ее вытащить на 15-й минуте, и она поняла, что она выжила, тем самым в целом поощрить ее 15-минутные страдания, то в то следующий раз, раз, она... раз она 20 минут
3: держится. У
0: меня есть ощущение, что у нас так вот, к сожалению, мы и сами усилий не очень делаем, но и система, в том числе образования, она нас все время держит в ситуации до того момента, пока не захлебнулся ты говорил о семье семья поощряет семья поощряла выбор семья давала возможности само, самоидентификации что еще? что еще дает вот этот дополнительный, дополнительные пять минут в ощущении возможности реализации себя потому что ты еще, ты еще тут завод построил мы с тобой знакомы оттуда в Тверской области. А, ну, тут много всего можно перечислять Пару страниц я себе выделил
8: а, Ну вот, мне это как раз кажется, что самое главное а, Не бояться пробовать там, 15 минут эта проба будет Или 3 года Или а, какой-то другой промежуток времени Это уже вопрос другой Но а, сколько всего мы не делаем, не совершаем в жизни Из-за того, что не решаемся сделать первый шаг Мне даже страшно представить и жизнь такова, что когда реально пробуешь и сразу не сдаешься, то получается очень многое. Вот меня совершенно не удивляют сейчас результаты опроса, которые вот были озвучены, что большинство считает, что нет, не, наша страна — это не страна возможностей. Это еще одно наше такое общее качество. Мы всегда считаем, что вот у соседа оно, конечно, вот по, Там. побольше, получше. Там, вот за границей, по а возможно, возможности, поинтереснее. А комментария
4: к этому голосованию? Значит, первый комментарий. А, ну давайте, Дмитрий Мандрюк, мечта моя и моей подруги ⁇ это возможность поскорее уехать из страны. У нее долги, у меня здоровье, чтобы как-то выжить. Второе сообщение. Елена Митрофанова. А, будут ныть. — Знаю полно людей, которые достигли хорошего уровня жизни, без какого-либо блата, да, собственно, все дети моих знакомых, абсолютно все, у меня окружение воспитало детей по принципу, тебе никто не должен, добивайся сам, и прекрасно сработало. Ну вот два полюса, два мнения, уезжаем, Россия — страна возможностей, не для нас, или полюс «добивайся сам, выживай».
8: Uh... Вы знаете, у нас вот проходит такой конкурс Лидера России». Там много интересных разных участников. —
4: Да И... лично знаком, кстати говоря. И спасибо вам за эту возможность. В прошлом году была такая возможность познакомиться.
8: — Спасибо. Но ну вот а, мне там запомнились несколько человек, которые как раз в свое время уехали из России. А, живут, работают или жили, работали. Кто-то в Америке, кто-то в Европе. А сейчас возвращаются, возвращаются домой, возвращаются в, в нашу страну. И в разговорах с ними а, очень часто звучит то, что ну, вот мы думали, там все так легко и хорошо, на самом деле там жестче конкуренция, там мир глобальный, там другие другие какие-то а, правила, ограничения. ограничения. И сказать, что вот там все хорошо, у нас все плохо. Нет, нельзя так сказать. Так же как нельзя сказать, что у нас все хорошо. К сожалению, конечно, у нас куча проблем, сложностей.
0: Помнишь? Времена не выбирают, в них живут и умирают Нет большей пошлости на свете, нежели клянчить и пенять Будто можно идти на эти, как на рынке поменять У нас рекламный блок
1: Нет, не, не рекламный, Алексей Ценный блок Алексей читает, кстати, без бумажки стихи Это очень приятно Алексей Геннадьевич Комиссаров с нами сегодня в прямом эфире Россия – страна возможностей. Друзья мои, так сегодня у нас э, у нас с Алексеем Каспражаком э, в гостях Алексей и Геннадьевич Комиссаров, генеральный директор э, как раз организации, которая называется Россия страна возможностей. Это слоган, это тезис, это вопрос в это конце вопрос концов. Как там цифры?
4: 71% процент.
1: процента отыграли. Да, да, у нас есть Но еще.
4: А есть еще 23 минуты. Да,
1: да, вот время пошло, да, понятно.
0: Теперь про профессиональный. Деятельность. Мы доказываем теперь тем, что мы делаем сейчас, что Россия — страна возможностей. Только что прошел а, Наблюдательный совет лидеров России. Вчера открылся третий год от лидеров России. М -м насколько этот проект отражает а, иде идеологию возможностей?
8: Ну, в общем, он создавался именно как ответ на запрос а, о том, что люди хотят иметь возможность реализовать свои таланты, свои способности, независимо от родственников, там, блата, какой-то еще поддержки. И этот проект именно ответ на это. Мне очень нравятся те ребята, которые нас побеждают, которые выходят в финал. Это действительно сильные, яркие, талантливые, способные люди из самых разных уголков нашей страны. Но опять же, мы сталкиваемся с тем, что кто-то говорит: да я бы тоже вот я такой крутой, но я там не, от... не отправил заявку. Вот опять же то, о чем мы говорили до этого, надо сделать первый шаг, надо не бояться. Можно проходной билет надо купить. Можно свою. Ну, да. историю можно, можно Сергей ее
4: знает. Я на uh -huh. самом деле в самом первом конкурсе пытался принять участие, uh -huh. но меня хватило только на заполнение заявки. Вот честно я вам могу сказать, ну я, это это про лень. Я сейчас хочу обратиться к нашим слушателям к 71% людей, которые не верят, что страна наша является страной возможности. Значит, я заполнил заявку. После этого мне очень много раз приходила напоминалка. Значит, уважаемый Рустам Рахимович, пожалуйста, запишите видеообращение. Ну, второй этап, да, необходимо видео было. Видеообращение. Но это банальная лень уже. Не потому, что я не верил. И вот это, это нежелание победить собственную лень.
8: Ну, Ставь, я не знаю, вас это обрадует или расстроит, но таких, как вы, а, было у нас ровно половина. У нас первый год, мы получили... 199 тысяч заявок, а видеоинтервью записало около 90 тысяч человек. То же самое произошло Пос, во второй год. Во после второй этого, год 227 после этого в
4: прошлом сентябре, я получаю приглашение как раз от организаторов этого конкурса отправиться уже с победителями на Брус Для того, чтобы оказаться на высоте 5642 метра. Когда я познакомился с этими ребятами, провел вместе с ними в палатках значит, в высокогорном лагере неделю, причем мне позвонили за неделю до вылета. И я вот на себе, на, на личном вот на, на своем скелете, на своих мышцах Понял, что не только страна Возможности, но и с... Ты сам для себя открываешь абсолютно вот, вот это было испытание Познакомился с абсолютно интересными, разноплановыми людьми С которыми мы общаемся до сих пор Которые а, а, разно... ну, а, Они интересны в общении Они интересны в бизнесе, они интересны в тех делах которые... В проектах, которые они организ... организовывали Я к чему это хочу сказать Я хочу обратиться к нашим слушателям Ребят, это банальная лень Записывайте которая видео. Я даже Серегу просил... Серегу, сейчас, записали, нет, сейчас записали. Я, говорю, я Серегу отправить. просил. Говорю, слушай, ну запиши Надо. Значит, блин, блин, надо. Но это лень. Вот лень, я понимаю. Ну, это завтра лень. это сделал, послезавтра сделал. Не сделал. Не ну, сделал. Ну, а -а -а. сделай. Или сейчас еще
0: успеешь. Как раз вчера открыли, да? Третий. Открыли
8: в пятницу, так что есть еще время до 27 октября подать заявку. Ну, ты должен сделала, как обещать должен. обещаю обещаю, обещаю. Ну, алексей надо... Геннадьевич,
1: а как сложилась э, судьба вот ребят которые побеждали в первом и втором
8: по всякому мы за всеми конечно смотрим за победителями что с ними происходит у нас 150 с лишним человек получили всякие большие серьезные назначения кто-то стал двое у нас из участников стали губернаторами четыре человека заместителями федеральных министров кто-то в частный бизнес ушел кто-то работает в госкорпорациях, но э, не это самое главное. Мы все время говорили и говорим, что это не наша цель трудоустроить кого-то. Во-первых, э, трудоустройство не цель, второе, э, лидеры России очень часто воспринимают как конкурс для э, чиновников или для тех, кто хочет стать чиновником. На самом деле не так. У нас и наставников есть предприниматели, и среди участников есть предприниматели. А, а те, которые
1: с... вот оказались среди победителей, у них э, цель-то какая была, как вы понимаете, с ними общаясь?
8: Ну, все говорят, конечно, про то, что испытать себя, получить наставника. Я думаю, что все-таки очень многих была цель, явная или не очень явная, это какой-то получить новую карьерную возможность, и они ее получали. Но э, у нас произошел обратный эффект, мы его не ожидали, особенно в первый год. А те, кто дошел до финала, ну, многие, я не, про всех не хочу сейчас говорить, но многие решили, что теперь им, как минимум, нужна позиция, я не знаю, министра или там... Как или замминистра, как, зам как ну, минимум. Большого-большого начальника регионального или федерального. И это тоже проблема, потому что а, те испытания, через которые они прошли, это испытания серьезные, но, как известно... Медные трубы — это одно из самых сложных испытаний, поэтому его тоже надо преодолеть, это тоже – это тоже испытание, через которое надо пройти.
0: Я не а, участвовал в проекте «Лидеры России», но я участвовал в другом проекте, который Алексей организовывает. А, и, а, это кад кадровый резерв. Я могу сказать, что история не только в лени, а история еще и в определенный момент в ощущении одиночества. Вот э, эти проекты решают еще одну задачу. Ты понимаешь, что ты не один. И что люди с ценностями, э, с такими убеждениями, что они вообще есть, что они, их можно встретить, их можно встретить не только в студенческие годы, ну, когда люди в основном там в школьные студенческие годы, когда они приобретают друзей, а их можно приобрести в, в зрелом возрасте. И вот это сообщество, оно тебя очень сильно мотивирует к тому, чтобы делать следующий шаг. Мне кажется, что, наверное, это такое второе Это основание. очень
8: важная история, правда. И у нас и на лидерах России, и в кадровом резерве про это говорили мне очень многие, что вот ощущение того, что вокруг много людей, которые также настроены на развитие, которые вот в лучшем смысле этого слова патриотичны, вот без какого-то напускного, без без, да, да. А, а искренне любят страну, это дает ощущение уверенность в том, что все будет хорошо. Я у
1: Алексея услышал сейчас очень важную мысль, мне кажется, которая дает ключ. Первый раз. За ключ. Да, наконец. Вот а -а -а разговаривали Алексей? Нет, нет, послушайте, вы сказали вещь важную, да. Есть ценности, убеждения, я добавлю от себя стержень. То есть человек без ценностей, внутри твердых убеждений, за которые он готов сражаться. Человек, да. Не человек кисель, да. Человеку, у которого нет стержней ценностей, для него возможности не открываются. Ну,
0: потому что. Это а, приспособление. Конечно, потому, конечно, потому что что такое возможность? Возможность это соотнесение а, своих желаний с тем, что ты можешь в настоящий момент сделать. А желания, возникают, когда... А желания возникают, я не имею в виду удовлетворение там, нижних, нижних потребностей пирамиды Маслов. А когда речь идет о самореализации, когда речь идет о верхушке. И в этой верхушке, конечно, человек должен соотнести это с ценностным, ну, своим ценностным рядом. Понимаете, еще раз говорю, вот история одиночества. Вот я боюсь, что большое количество людей, которые сейчас голосуют против, Одинокие. Они, они считают, да, они в, это, они в своих ожиданиях одни. Они где-то нашли свою, тут, на 30-м или 35-м километре, свою стенку, стенку, стенку. Уперлись, в уперлись в нее, и считают, что они, ну, что они вот одни. И эта кухня их ограничивает, телевизор, который рассказывает все время про какую-то какую не очень хорошую картинку. Им просто нужно сделать шаг. Я, просто, я к тому, что вот не только к Рустаму, а ко всем остальным. Вы сделаете этот шаг, попробуйте записать свое интервью, попробуйте поучаствовать, и вы поймете, очень что очень тяжело, вот Нет, точно не деле, согласен, точно.
4: согласен. Более того, это тоже восхождение на Эльбрус. Я могу сказать, что в ночь ну там за три часа, за 4 часа до начала восхождения к нам обратились инструкторы, те, тот же самый Саша Яковенко, который в, в этом году с вами ходил на Эльбургс. Он сказал, ребят, у каждого из вас есть возможность остаться в любой момент, сказать, что я не иду, я не могу. Последние 10 метров, 10 шагов, я в последний раз так рыдал, ну, не, ну я, я, не, я просто реально рыдал. Последние 10 шагов, вот этот взлет на вершину. Я пон... Это невозможно даже. И, ты, и там ты мог остановиться, развернуться и уйти. Но это к вопросу, опять же, о стержне, наверное. Ну, мы Алексей, иначе не будет спрашивать. Рыдал ли он? -то? Ну, он подготовлен, а В рыдал?
8: А, рыдать не рыдал, но когда бежал как раз вот через Байкал с одного берега на другой, зимой, нам, кажется, да, это было весной, но там это была зима, лед, снег. Ветер жуткий, и ну, я не знаю сколько раз, но думаю, что минимум 100 я подумал, на черта, вообще, какого черта я это делаю, зачем мне это нужно, вот, почему я должен тут бучиться. Но удивительно, что еще до финиша а, я переключился на то, что а, отчет следующее, это надо какой-то более серьезный вызов. Вот, собственно, тогда я, честно говоря, и задумался первый раз про Ironman, про вот это а, такое длинное соревнование серьезное. И э, э, то, о чем вот мы сейчас говорили, это неизбежно, что есть барьеры, есть сложности, но все равно надо верить. Это, это точно, я честно могу сказать, а в по -последнюю, последний
0: московский марафон тоже погода была симпатичная. Погода была,
8: ужас, но.
0: Нам подскажут, какой у нас сейчас счет?
3: Счет, пожалуйста
2: <свят> Программисты уже работают, скоро а, все, все решится
8: нет, я просто, я вам... А пока, пока считают, да. вот, можно я еще одну мысль озвучу? Да. Uh, вот сейчас uh, большинство слушателей подумают, что я несу какую-то пургу И в это мало вообще кто верит Но я искренне считаю, что очень многое зависит от нашего оптимизма Или, соответственно, отсутствия этого оптимизма Собственно, эта тема есть и уже всякие исследования ученых, что оптимизм. 28 на 72 помогает, остается так Или перевернулись. Нет, дайте, подожди. Но чем более позитивно мы настроены, тем каким-то чудесным образом я не знаю, что вселенная, Господь Бог, что угодно, как угодно это можно называть. А, на самом деле там, нейрофизиологи это объясняют вполне а, объективными моментами Связанными с деятельностью нашего головного мозга а, Жизнь меняется, и достигаешь гораздо большего Это очень важно То, То, есть Алексей... с...
1: То есть не сначала измените мою жизнь, и я буду радоваться А измени свое отношение,
8: и, она, и у тебя жизнь изменится Вот Алексей э, стихии читал Я сейчас вспомнил э, известное стихотворение, наверное, многим Амара Хаяма Как «В одно окно смотрели двое» Один увидел дождь и грязь, другой листовый зеленый вязь, весной и небо голубое. А в одно окно смотрели двое. Вот а Это же действительно так. Мы смотрим на одни и те же вещи, на одни и те же барьеры или возможности и совершенно по-разному их воспринимаем. Если настроиться больше на позитивную повестку, ну, — Дмитрий Наговицын точно, вступил
4: точно, точно. в переписку с, со слушателями, которые настроены а да, э, скептически. Вот да. он что написал, перепись неудачников, ну это я сейчас про нашу социальную сеть. А, возможности есть везде, только никто не шевелится и не хочет. Ну это как раз к вопросу о стержне, который мы обсуждаем здесь последние минут 15-20. Ну я не знаю, ну в этой студии на самом деле мы про себя сейчас скажем, как про радиоведущих. Вроде бы, федеральная радиостанция. Одной что из центральной... значит, вроде бы? Ну, федеральная Вы радиостанция. Вы выйдете, посмотрите таблицу. Хорошо, федеральная радиостанция. Но здесь нет людей, ну, условно говоря, которые попали сюда по облату. Я просто знаю всю команду нашей радиостанции. Здесь все люди, которые добились сами ну, той позиции, ну, того признания, которое к ним пришло. Но нет, я, я, я не знаю, здесь людей, которых мама или папа привели сюда. Мы сами пришли сюда, правильно, Сергей? Вы мы пришли? Нет, вы пришли сюда и мы сказали, что здесь работаем.
0: Россия
1: ⁇ страна возможностей. Друзья мои, ну, пока мы, значит, работаем с цифрами, а вы голосуете, да, ВКонтакте, да, в официальной группе Радио Маяк. Является ли Россия страной возможности? Алексей Геннадьевич Комиссаров с нами сегодня. Алексей Геннадьевич, ну, вот люди скажут, ну, хорошо быть оптимистом, когда вот ты вот... вот ну, на вас Начальник. смотришь, вы человек позитивный, правильно, стройный, красивый. Ну, я в мужчинах не разбираюсь, слава богу, но, в принципе, я так подозреваю, что так и будет оценка такая дана. Но хорошо, когда вот привод, да? А может, вы начинали как мажор, ну, какой-нибудь приличный вузик, да, потом э, хорошая какая-нибудь должность сразу. Э, как вы? вы что вуз, делали?
8: ВУЗ вполне приличный. от Московский автомобиль дорожный институт. Я инженер э, по техническому обслуживанию ремонта автомобилей. Но только потому, что с детства просто обожал машины и. Мотоциклы и, видимо. И мотоциклы и машины. Их ремонтировал, любил на них ездить, занимался автоспортом. Но начинал-то не так, наверное, весело. Я, когда закончил школу и поступил в институт, сразу пошел работать и а, могу вот Алексею хоть сегодня показать свою трудовую книжку. Она очень толстая, состоит из нескольких уже сплетенных... Томов. Да, из -то томов, можно сказать. И вот этот первый том, а, который послешкольный, там... А, Уборщик служебных помещений, стеклопротирщик, дворник, сторож, продавец пирожков на Курском вокзале. Вот это очень важно. Стру... Стру... Алексей вот,
1: это очень важно. Смотрите, значит, вы э, работали по тем профессиям, которые, в принципе, может любой человек получить, ну, просто придя, сказать, я хочу работать, тебе говорят, да, продавай пирожки. Да? Ну, каждый скажет, да, тут не нужна какая-то э, божья, так сказать, благословение да, на Мне, это дело. Как анализы вот, сдать. Вот это... Это теперь. <свят> теперь, Вам тогда <свят> ничего не надо. <свят> да. Так вот, а вот этот качественный скачок, он из-за чего произошел? А из-за чего? Вот человек, который, ну вот, занимался этими вещами дворник. Э, нет, это уважаемая профессия, да, но там, мне кажется, не нужен особый оптимизм такой вот. Хотя, с другой стороны,
7: как сказать? Ну, с, да, как сказать, каждое, как утро, конечно, каждое утро каждое утро вставил. Но тем не
1: менее, мы все понимаем, что такое качественный скачок. Вот он из-за чего произошел? И, в, и сколько лет
8: не... было вам? У меня он произошел тогда, когда я решил открыть свою компанию. Это мне было 20 с небольшим лет. И я ее с нуля создавал, с нуля открывал. И это, конечно, в общем, перевернуло мою жизнь и вывело на какой то Вы решились уровень.
1: на это от безвыходности, потому что, ну, как бы вы ничего не теряли на этом, да? Вы, 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 вы не ну, рисковали
8: это... ничем. Я думаю, что вы не Какими-то, конечно, деньгами, которые мне пришлось занимать, я рисковал. И первые год и годы бывали ситуации, когда приходилось у друзей занимать деньги для того, чтобы выдать зарплату, например, сотрудникам всякое бывало, поэтому сказать, что совсем не рисковал нельзя, но ну, вообще предпринимательство без риска это не, это не предпринимательство, это что-то другое, это уже какая-то другая история. Но э -э -э драйвило то, что можно попробовать, можно что-то
1: создать. — Как вы смотрите на людей? Вот, ну, я на, на все. Вот этот процент людей, которые так могут рискнуть да, и, и почувствовать себя ну, ответственным за свою судьбу. Сколько их? 10, 20 или, или, или 80, наоборот, могут ну, всем в... попробовать? Попробовать-то можно, конечно.
0: Ну, — Алексей но... же позитивно смотрит на мир. — Мы
1: позитивно. Да, — над...
8: над... над... спрашивать, потому что у меня эти цифры будут завышены совершенно искренне. Во-первых, потому что у меня позитивные отношения к жизни, во-вторых, потому что те люди, с которыми мы в наших вот этих конкурсах общаемся, они а, являются, в общем, примером такого проактивного отношения к жизни и а, и позитива. Поэтому, конечно, у меня восприятие, а, наверное, лучше, чем оно на самом деле, чем ситуация на самом деле. Но что касается предпринимательства, это проблема всего мира. Далеко не все могут быть предпринимателями. Далеко не все хотят быть предпринимателями. Разные называют там, проценты. Действительно, 10%, 15% где-то говорят про большее число. Но ведь не обязательно быть предпринимателем. Я, например, фанат предпринимательства. Я считаю, что это одно из самых лучших направлений, которым можно в жизни заниматься. Но точно не единственное. Можно себя творчеству посвятить, можно в любой профессии стать профессионалом, специалистом и достичь каких-то вершин. Вот опять же главное, а извините, можно, что я сегодня а, это посвящаю. А можно, можно раз, быть, быть бояться сделать, можно
1: быть, гру грубо говоря, довольным жизнью человеком, а, но при этом быть обычным человеком, можно, который можно, не, можно, рвется, можно,
0: не рвется, и счастливым можно. Понимаешь, можно понимаешь вот мы сейчас в разговоре. У меня, кстати, первая работа я в автосервисе работал, машины красил. Поэтому О, вот, вот, вот значит, вязали автомобили. все вязали автомобили. Я тоже красил. А, Коллега. Честно говоря, да. Честно <свят> говоря. А, коллега, да. Ничего вообще, что я сегодня вопросы задаю. Отлично. А, Мне приятно. Ты, 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 ты же начал. более от коллеги. <свят> да. Слушай, так вот. хорошо а, я мы про... Нет, мы говорим про дворников. <свят> да. И мы, знаете, мы говорим про дворников с такой, с историей такой немножко снисходительной. А вот я помню мою первую поездку в Штаты. И когда я, будучи больным курением, ну, там, как это, я курил, а, а там нужно...
8: Боюсь, Пашу, что? Нет, ну, то, что... Все законно.
0: Все законно. Вот, но там я просто, там ко мне, там общество относится к человеку курящему, как немножко больному, поэтому мне сочувствовали, искали место, там как-то пытались организовать этот процесс. Так вот, там дворник, который мне встретился, и который мне помогал выкинуть сигарету, он был вполне себе реализованным и счастливым человеком. Он в, этом, в, этом, в этой уборке и превращении мира в чистый Он мир был гармоничен. Гр, был гармоничен. Мне кажется, что 72% сегодня, которые ответили, что Россия для них пока не является страной возможностей, они как-то на мир смотрят с одной лестницей. Может быть, надо строить новые. Мне кажется, что лидеры России эти лестницы открывают. Мы,
1: мы этот вопрос повесим. Да, до следующей Почему? нашей встречи. Ну, потому что, Алексей, вот э, с Алексеем Геннадьевичем комиссаром время пролетело мгновенно. Все, час кончился. Алексей Геннадьевич, спасибо огромное. Спасибо за проводку. И ну.
8: все будет хорошо. Возможности в нашей стране есть совершенно точно. В это надо просто верить.
5: Сбор должен сидеть в тюрьме. Верно?
9: Запомнишь, арабов наказали, без вины
0: не
1: бывает
6: Я имею указание руководства, живыми
0: вас не брать
1: товарищ. Друзья мои, наша рубрика «Товарищ полицейский», она когда-то рождалась к 300-летию отечественной полиции, милиции и полиции. Вот. Затем прошло время, я думаю, что мы плавно идем к 400-летию, поэтому неспешно так и излагаем. Я вновь рад приветствовать в нашей студии Евгению Алексеевну Куренкову. Евгения Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Да, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового. Нового времени Московского государственного областного университета. И э, сегодня у нас э, такой заголовок для нашей э, беседы. Самое скандальное ограбление. Давайте так, ограбление по-советски. Э, вот, и я у Евгения Алексеевна поинтересовался. А речь-то идет о деле громком, когда, э, в общем-то, украли бриллианты. Бриллианты, Бриллиант, да Но, Евгения Алексеевна, а если как бы так Исподволь начать Исподволь. Вот у нас сейчас есть такая иллюзия некоторые, да, что советский человек чуть ли не 99,9% в прогрессе uh -huh. процентов населения. Да, это были порядочные, чистые, бескорыстные люди. Им давали квартиры бесплатно. За а они шли на работу с легким сердцем. Да, ничего тут не тащили. Ни гайку, ни стул. Вот, ни запчасть с автозавода. И вообще были такие приличные порядочные. И в советском человеке главное вот не было сегодняшней вот этой адской инфернальной тяги к наживе, к имуществу, к деньгам. К коммерции. Мы были бескорыстными. Но как же тогда могли грабители грабить, если нечего? Было же ведь у народа, да? Было же. И в нашем одроблении речь пойдет о
9: непростых советских людях. А одробление было у Ирины Будримовой, великой советской дрессировщицы, артистки цирка, которая накопила, заработала, заработала на собрала, собрала на, на, львах, на, на львах бриллиантовую коллекцию. И по слухам эта коллекция даже была описана специалистами и входила в определенные каталоги. Угу. Но, правда, подтверждение этого, что это за специалисты и что они действительно описали в, своей, в этой ее коллекции, нет, потому что сама Буримова Утверждала, что у нее нет ничего такого, что можно, что имело какую-то весомую ценность. Но тем не менее перед ограблением, которое было прямо накануне Нового года 82-го, оно произошло 30 декабря 81-го года, незадолго до этого она была на приеме в румынском посольстве, где сделала один из лучших своих гарнитуров и на ее бриллиантовое колье. Колье. Колье бриллиантовое. Обратила внимание Галина Брежнева, дочь Денсека.
1: Которая, соответственно, Львов не дрессировала. Да, Львов не
9: дрессировала, но очень любила бриллианты. И что интересно, вот встречаясь на их, посещая различные приемы в посольствах, не в посольствах, просто обращала внимание, что на ком гстит.
1: Что, на ком как? Новая программа.
9: И э, это показалось странным. Спустя некоторое время происходит ограбление, и, естественно, у нас э, ниточка одна идет ведет Галине Брежневой.
1: Ну, это поклев, это же Галина Леонидовна.
9: Слишком просто,
1: да. Нет, не, э, не слишком
9: просто. Потому что начинает. Начнем издалека. Да. Начнем с 80-го года, когда происходит ограбление вдовы писателя Алексея Толстого Людмилы. Uh -huh. Уносят также Картины, драгоценности, в том числе и бриллианты Все вынесли и, э, А где
1: была сама вдова? Подождите,
2: а в гостях перед этим Брежнева была?
9: Не совсем так Вдова Толстого Людмила Была на приеме во французском посольстве И на ней была рубиновая брошь Бурбонская лилия то есть, понимаете, это да, Лилия, символ Франции, в центре Рубин, по краям россыпи бриллиантов, все сверкает. И на этом же приеме у нас присутствовала Галина Брежнева и жена министра внутренних дел Светлана Щеловкова.
1: Uh -huh. а, это который потом застрелился.
9: Да. И она тоже закончила с собой. Uh -huh. То есть судьба трагична. И э, связать вот эти два дела.
1: Не,
9: естественно, невозможно
1: объяснять. не под силу. Не под силу. Конечно, да, не под силу.
9: крупные фигуры. И <свят> все вот эти вот бриллиантовые дела были под личным контролем Юрия Андропова, который долгое время наблюдал, но бездействовал. Но время от времени, поскольку у нас 80-е это, так или иначе, конец эпохи, приближение конца эпохи Леонида Брежнева, при Юри...
1: Приближение конца эпохи стабильности.
9: Да. То Юрий Андропов время от времени Но докладывает, что вот, uh, проделки света Гали uh -huh. могут повредить. А... По-семейному, так. По-семейному, да, может быть, по-родственному. А проделки-то имели место быть. Поскольку Светлана Щелокова и Галина Брежнева не просто любовались бриллиантами, коллекционировали, собирали, выкупали, а uh, uh, охотились. И причем не просто охотились, а эпоха 70-х годов характеризовалась не некоторыми повышением цен. Были поэтапные повышения цен на ювелирные изделия. Uh -huh. Uh -huh. И вот эти чудесные девушки знали, когда произойдет это повышение цен на... Из первых рук. Из... Конечно же. И они...
1: Они, спеколь... они играли, давайте всё. играли на алмазной бирже. На повышение.
9: Они скупали по дешевке все. Заходили в ювелирные магазины, Скупали uh, все, цена повышалась, и они возвращались в эти же ювелирные магазины и сдавали все по новой цене. Соответственно, uh, директора этих ювелирных магазинов были в доле uh -huh. с ними.
1: Не могу не задать вопрос. Там Значит, эти. люди, это понятно, что его специалисты читали, но он умер, и от него остался один френч. И, по-моему, одна поруба Значит, э, с Хрущев на пенсии, понятно, закончил это все Но э, я, насколько понимаю, что все-таки не такие бессребреники это были э, Вот в эпоху стабильности приближенные э, Вопрос не могу задать, зачем им деньги? Ну, да, зачем что-то что что мухлевать, если просто У можно в Ну, в нашем представлении можно просто взять деньги Зачем надо вот это вот, крутить эту всю бодягу? Авантюризм это вот именно от нечего делать. Или это какое-то соревнование между ними было? А куда они эти деньги потом девали? Ну, просто прирост ради просто пачками хвастаться. Вот у меня чемодан, а вот у меня два. То есть вот я, да вот, хва я... Э,
9: Хвастались-то как раз не чемоданами. Но э, приобрести что-то на массу советских денег было все таки нечего. Ну, там несколько машин, квартиры тоже нельзя купить. Вкладывались в драгоценные камни. Uh -huh. Украшения, просто камни. И, ждали
1: перестройку
9: Видимо, да, ждали перестройку И вот Наличие богатых, красивых Уникальных украшений это И по сути тоже и соревнования, и статус Вот у меня такое украшение А у тебя не очень Хочу такое же, лучше И вот Многие Ирине Бугримовой Завидовали, что у нее действительно есть Были уникальные украшения
1: Но она честно на животных сделала капитал на животных Нет, в хорошем смысле слова. В,
9: в хорошем смысле слова. Не совсем. Не совсем. Но это тоже честно. <свят> Потому что а, происхождение Ирины Будримовой дворянское. Mm. А, ее предки находились mm. в услужении у князя Литовского и короля Польского Егайлы. Mm. Ее дед дружил с Ивазовским был контр-адмиралом, владел несколькими картинами, подарками Ивазовского
1: А так это дореволюционное, дореволюционное наследие.
9: Дореволюционное наследие. <свят> и... А, на момент революции, то есть 1917 года, бабушка Ирина Бугримова передала ей ну, на память несколько гарнитуров. сережки с бриллиантами, колье, брошь. Но не так, чтобы много. Но Ирина Буримова была труженицей. Она первая советская женщина, которая начала тренировать львов. Угу. Сначала ей дали гепар... гепард... гепардов. Угу. Но все таки Лев это царь зверей. Да. И э, по ее просьбе закупили трех львят Галя, Юлия и Цезаря, Красиво. которых она и тренировала.
1: Галя Юля. Вот. Но нет. Дрессировала. Да, шучу. Да,
9: дрессировала. Левятки. И э, за счет уникальности ее программ, которые никто в мире не делал, за счет расстройли цирка, у нее, собственно, доход был очень большой. Ее. Заработная плата составляла в месяц 1000 рублей. <coughs> Для Советских. Советских. Объясняю
1: нашим людям еще раз. В принципе, человек, который после института шел работать, получал инженер. 120... Инженер. 100 да? Рублей, да. Ну 120... рублей 120. Ну, 102, хорошо, 120. Если... рублей. А, а давайте так, 150 уже хорошо, а 200 это Я вообще хорошо. Шик, да. А 300 это уже начальник очень высоко. А командир, э, Командир, по-моему, да? Подвод... Это называется, просто, прошу прощения, командир подводной лодки получал 500. Угу. Вот. А здесь тысячи. А, здесь тысяча. а здесь тысяча. В месяц.
9: В месяц. Причем это и слава, это и определенные представительские функции, то есть нужно было
1: выглядеть. Надо было куда-то это ввалить, эти деньги, да? В 12 она, тысяч рублей. она
9: Массу. ни в чем себе не отказывала. А, покупала машины Все новейшие марки, которые выпускались Были у
1: нее И сколько лет на момент тут было ограбление -то? Ну примерно, порядка ну, Порядка по 70 понимать. лет а, то есть Она уже отошла Она, уже,
9: она 76 -го года была на пенсии Но занималась активной общественной деятельностью ну, да. а -а -а. Вместе с Юрием Никулиным Выступала за открытие нового цирка На Цветном бульваре Занималась правами защиты прав животных а -а -а. Профсоюзными делами То есть вела активную общественную жизнь да, да, -да. То есть нужно было выходить, нужно было и блистать а в том числе. А ущерб
1: составил по скромным подсчетам сколько вот от ага. этого ограбления после посещения румынского посольства?
9: А эта история умалчивает.
1: То есть даже ценника потому нет? Что,
9: потому что сама Ирина Будримова говорит, что у нее не такая уникальная коллекция. Да, есть пара сережек, есть колье, есть брошка. Но это не уникальность, что это... Не ну. нужно это оценивать как национальное достояние. Uh -huh. То есть тут мы имеем противоречие с одной стороны. А, слухами Москва полнится, что это уникальная коллекция, mm. а с другой стороны, сама владелеца говорит, что нет, у меня все по-стромному, ну вот было так. Uh -huh. Хотя, а, вот по сведениям современников, а, откуда еще вот, а, украшения-то не, не просто приобретали, а, а в послевоенное время, когда Ирина Бугримова активно гастролировала с животными. В дремерку после выступления могли приходить э, поклонники. люди, э, лю ну, да, поклонники, которые могли предлагать свои украшения, чтобы выжить. Потому что послевоенное время голодное, а у артистов были деньги всегда с собой. И вместо того, чтобы идти как в какую-то скупку, где не оценят красоту бриллиантов, украшения, mm -hmm. можно было э, подойти к артисту. Который примерил на себя, сразу ага. оценил и сразу купил. И э, так и пополнялась коллекция, в том числе и дореволюционными изделиями.
1: Угу, понимаю, понимаю. Так вот, э, Юрий Владимирович Андропов э, начал как-то намекать, да, в, что, мол, зарываются девушки. Нехорошо. Да, да.
9: Начал, э, начал действительно говорить, что
1: девушки. Он им прям говорил?
9: Нет, он говорил Брежневу. Uh, но наблюдал за девушками Потому что uh, Земля полнится слухами И в конце 70-х годов По Москве распространяется слух Что uh, существует Некая бриллиантовая мафия Банда Леонидовны нет, Все-таки бриллиантовая мафия Это звучит более изысканно И определены были Четыре ключевые фигуры Которые занимались с бриллиантов. Uh -huh. Смотрели, на, что, на, что на ком одето, как это можно заполучить, выкупить ли там, обменять. И это четыре ключевые фигуры. Светлана Щелокова, жена э, министра внутренних дел, uh -huh. а, Галина Леонидовна, да. дочь Денсека, актрисы Театра и кино Зоя Федорова. Oh, тоже персонажа Которую
1: застрелили mm -hmm. да, да, при ограблении.
9: Которую застрелили, и причем застрелили год назад, э, ну, за год, год назад. За год. До так Простите, не за год. За 19 дней mm -hmm. до отравления Ирины Будримовой. Ага. А четвертая? И четвертая актриса, также Лариса Пашкова.
1: То есть это дамская банда.
9: Да, Да. Но у каждой... Женщины? То есть
1: вы делаете версию, не делаете, я за вас, может быть, по-публицистски, угу. что, в принципе, как бы Зое Федорову в рамках, так сказать, грабь награбленная, что ли, получается, за камешки? убили, ну, так, версия такая выдвигаю, как вы думаете. Но это не наше дело сегодняшнее, но, тем не менее, тоже ведь не до конца понятная история. А да? вообще-то
9: вы правы, потому что... Uh, считается негласно, что Зоя Федорова была координатором этой банды mm.
1: То есть она была знатоком ценностей?
9: Зна uh, не просто зна знатоком ценностей, а знала где что где у и кого. где uh -huh. взять И, соответственно, uh, выступала неким таким махинатором uh -huh. Uh, Проснулся талант. Да. И надо Второй сказать, она, она очень успешно координировала. Достаточно сказать, что она очень быстро сменила свою квартиру на набережной Тарасы Шевченко и на квартиру на Кутузовском Кутузов. проспекте.
3: Угу. Да, ну, да, просто
9: да. по тем временам это взлет. Да. Ну вот эти, за этими чудесными девушками были определенные свои покровители. У кого-то муж, у кого-то... Папа. Папа. Но и еще... Вот у Галины Брежневой был некий сердечный друг Борис Буряцца. Певец, цыган, выступал сначала в театре Ромен, но поскольку стал мил Галине Леонидовне, переместили его плавно в Большой театр. Все его характери...
1: Это тоже, кстати, примерно как со Стараса Шевченко на Акутузовский, да? Да, <звезд>. а,
9: причем его охарактеризовали, что не злой человек, mm
4: -hmm. но так, пел себя... хорошо, а, хорошо,
9: профессионально, пел, да? но не стремился петь. То есть все равно было, что петь, где петь. И но с кем? В... И с кем. Выпустили, спел хорошо, не спел, но не, не криви, в этом суть. Не кариелись. Да, не в этом суть. Главное была красивая, хорошая, богатая жизнь. Шубы, бриллианты, любимая женщина влиятельная. Ну что еще, собственно, желать?
1: И шубы были мужские?
9: Да. <связывая> потому. <связывая> <Котодилеров>. <связывая> ну, зря смеетесь. Когда Бориса Буряцы пригласили на Петровку на допрос... Он пришел в шубе? Он пришел в норковой шубе, в норковых сапогах, весь в бриллиантах, попыхивая сигареты, а в руке у него была маленькая собачка. То есть он даже не подумал, что его могут арестовать потому что знал, что всегда за ним будет его влиятельная А под каким жизни. же
1: предлогом его туда пригласили? Побеседовать. Просто побеседовать.
9: Да, просто побеседовать о пропавших бриллиантах Ирины Буримовой.
1: Уже неужели на пальце нашли тут же?
9: Нет, на пальце не нашли. Но после того, как совершилось ограбление, а оно было весьма интересным, вернее простым по сути, два парня с елкой с тортиком прошли высотку на тротельнической набережной через да. же. Ну, тот спросил, вы куда? Мы к Ирине Николаевне. Поздравить. Ну...
1: А камер наблюдения-то нет? Камер не наблюдения было, не
9: да. было, хотя он предупредил. А же, ее уже нет дома. Куда вы? Ну, вот да мы просто... поздравить. Просто оставить около двери елку и ли. Мы уйдем. Ну... А че, пропустил,
1: говорит,
3: да
9: пожалуйста, да? Пропустил. И только через два часа вспомнил, что они-то не вышли. Два угу. чудесных парня. Ну, естественно, черный ход... Никто не отменял, ушли через черный ход. И вот тогда там что и заметила,
1: что. И срисовал приметы, да? Этих людей.
9: Не срисовал.
1: Забегая вперед. Их потом нашли Нашли. этих ребят нашли. Итак, друзья мои, бриллиантовая мафия. Вот, Леонидовна женская мафия. Женская мафия, да. Евгения Алексеевна Куренкова с нами сегодня кандидат исторических наук после новостей новостей спорта. Продолжим.
5: Должен сидеть в тюрьме, верно?
1: Запомнишь, шарабов наказали без вины? Не бывает. Я
2: имею указание руководства, живыми вас не брать,
1: товарищ полицейский. Да, товарищ полицейский, наш проект, посвященный Четырехсотлетие российской полиции. Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат столичных наук, с нами. И вот это дело, да, ограбление, можно сказать, выдающегося дрессировщика Львов, да, Ирины Бугримовой. Да. А, и, а, за, значит, четыре женщины. А Андропов а, информирует Леонида Ильича. А что же Леонид Ильич?
9: Леонид Ильич отреагировал.
1: Как? Как?
9: Наблюдайте. А,
1: ага. наблюдайте, наблюдайте. И вот, значит, двое с елкой, с тортом, э, два часа провели в э, доме на котельнической. Да? Да. А, тут этот э, так сказать, товарищ Вахтер вспоминает.
9: Поднимается да. угу. и видит открытую дверь, и что все по квартире и разбросано. Видит, что ничего нет. Да, видит, что ничего нет. Так. Сама Ирина Николаевна была на празднике В Нов Нового года какой-то профсоюзной организации. Угу. Соответственно, ее вызвали. Она рассказала про свое украшение, попыталась описать штор шторде. Ну, и началось следствие. Надо сказать, что в ближайшие несколько дней. Э Нашли человека, задержали человека, определенного в аэропорту Шереметьева, который очень странно себя вел, там постоянно себя ощупал в своем пальто, ну, в общем, нервничал. Ощупал
2: себя.
1: Так.
9: Нервничал. И таможенники обратили на него внимание. Он за
1: границу вылетал?
9: Да, за границу вылетал в ГДР. Естественно, его, его задержали, попросили э, пройти комнату личного досмотра. Ну, по сути, да, теперь мы. И вот они, таможенники, вспороли подкладку пиджака и обнаружили три бриллианта крупных. Провели экспертизу определенную, ну и предположили, что
1: это и есть те самые... А кто был идиотом?
9: Им не называется.
1: До сих пор неизвестно, кто вот этот щупал себя Нет. серьезно? серьезно не нужно то называется. есть погодите, в, в, в уголовном деле одни иксы только неизвестные да по, пока не рассекречено.
9: Просто... правда это
1: дело секретное
9: ну имя не, не называется а почему а. то есть
1: у нас у нас сразу как давность... слишком
9: известная ну, наверное не слишком известное имя вот этого человека но, угу. но слишком известные люди за... а, угу. задействованы потому что когда ограбление свершилось то было указание одному из генералов МВД взять под личный контроль это дело, дело Буримовой, потому что 19 дней до этого а, была убита Зоя Федорова, а соответственно Зоя Федорова у нас а, входила в круг бриллиантовой мафии, и а, дело находилось под личным контролем у высших чинов МВД. Угу. Потому что у мало уже
1: той, которая входила в четверку.
9: Нет, курировал генерал Цибигун. Но его запугали так, что он должен контролировать и отслеживать все действия своих подчиненных. Иначе будет... Э, всплывет все его грязное белье. И иначе
1: будет а-та-та.
9: Да. Uh -huh. И э, начали разрабатывать. Причем взялись за милого друга Галины Брежнева, Бориса Буряца. Uh -huh. Потому что э, проследили все его связи. Э, вышли, нашли подтверждение связи Бориса Буряца и этого, тот, тот который пытался улететь в ГДР, угу. потому что он очень яро сопротивлялся, что таможенники не, не могут его досматривать, он вылетает за границу, как же так, вы не правы, но вот когда уже нашли бриллианты, то уж куда деваться. Ну да. Соответственно, Бориса Буряца вызывают на допрос на Петровку. Он предъявляют... в мехах. В мехах. Предъявляют объявля... обвинение, он в шоке, просит сделать один звонок, чтобы якобы поставить свою квартиру на сигнализацию, но звонит Галине. Mm. А, та в растерянности, не понимает, что происходит. Потому что когда произошло э, год назад, в 80-м году, отравление Толстой, то э, подозревали, что именно Буряция навел, был организатором, и э, его аккуратненько отмазали, не дали ход, э, ход, ход и... Хотя к тому эпизоду он не имел никакого отношения. Но все знали, что буряция промышляет спекуляции и валюты, и драгоценные камни, но он был под таким любовным крылышком. Угу. Тут уже...
1: Под любовным колпаком.
9: Девушки заигрались, и по сути, череда таких отравлений происходит. Угу. Одно убийство Зои Федоровой. и тут уже как бы очень сложно остаться под этим угу. крылышком. И э, буряция не обвиняют в ограблении Ирины Будримовой никаким образом, ни организатор, ни заказчик, ни исполнитель никаким образом, но все-таки сажают за спекуляцию. Угу. Статья 154, пункт второй.
1: Тоже неплохо. Не
9: да, и э, по сути дело то для него вот, Ирины Будримовой трагично. Он попал э, в тюрьму в Красноярске, отбыл там 7 лет, якобы вышел, и с этого теряется.
1: И вообще пропал человек?
9: Пропал человек. Просто нет просто нет. Тут разные версии появляются, что якобы он вышел потом.
1: А тут перестройка как раз сам
9: разгар. Сам разгар. И можно. А он быть, в шубе? Он Какая шуба уже шубы
1: нет, уже все забрали. Так.
9: А, либо он просто тихо заж... доживал свои Где дни. Где-то
1: доживал, но это так хочется просто... думать обывателю. Либо да, либо да. его все-таки устранили. А вот эти два черта с елкой, как их? Черт,
9: а, черта с елкой нашли. Нашли оперативники. Правда, опять-таки, в, в доступных источниках нет информации, как же вот эта вот цепочка к ним, ты... к ним да. привела. Якобы есть э, запись в протоколе одного из сотрудников Юрия Андропова, которого внедрили вот в этот вот узкий круг э, Света Галя. Угу. И якобы он слышал, что э, в этой их тусовке, кругу, шли разговоры, что вот два парня планируют совершить какое-то вот угу. это преступление. Что взять коллекцию Ирины Будримовой. И якобы потом всплыли их имена и нашли. Ну, понятно. И, ими оказались два молодых человека, Виктор и Вячеслав Разиновы, которые Отец входили... Сын? Братья. Понимаю. Молодые люди. Со совсем молодые. Семейный и, подряд. Uh, по, по словам следователя, которые вел их дело, они были совершенно неопытными. Но несмотря на то, что они неопытные, но 30 эпизодов-то они совершили.
1: Uh -huh. Ну опыт набирали походу. Да, на набирали и, и, а... и все по наводкам вот этих ребят, да? Да. Ага.
9: То есть брали, брали все, ну и но заказали их не эти ребята, а
1: заказали. Заказали их убрали?
9: Нет, заказали, эм, сделали заказ. Девицы, им, да, ограбление. не, не девицы, а, а обиженный шофер Ирина Буримовой, mm. Николай. Uh -huh как появляется у нас этот Николай на сцене нашей да. пьесы. Обиженный, кстати, чем? Сейчас расскажу. Да. Это Николай, простой работяга, дальнобойщик. Был мужем одной из артисты цирка, которая была женой Бориса Эдера, циркового артиста известного, ну, после смерти вот она как-то сошлась с этим...
1: Нашла работягу.
9: Работягу Николая. Так. И э, Ирина Бурримова, которая...
1: Трудоустроила его не... водителем.
9: Трудоустроила водителем. Угу. Там, решила помочь коллеге. Но не просто трудоустроила, а предоставила им жилье на своей даче. Mm. то есть Один из флигелей дома на даче, uh -huh. э, которая была...
1: Так. Была...
9: Mm -hmm. да, э, станция... Поселок старый Шавирш, станция Тюльстинская, uh -huh. недалеко от Москвы. Uh -huh. Uh -huh. Ну да. Ну тот Бари, euh, Николай начал там жить, обустраиваться, огород развел и стал вести себя там как хозяин. Ну uh -huh. Чем вызвал недовольство жителей этого поселка? Uh -huh. э, Они сообщили. начали жаловаться. Они да, начали жаловаться и в какой-то момент Ирина Николаевна его оттуда выгнала.
1: А он уже огород? А там а огород, у него там огурцы. помидоры.
9: Огурцы, клубника, как Ну и, так? короче, а как ну, он встретил обиделся, вот этих ага. двоих
1: э, братьев-то, э, так сказать, э, грабителей самих? То есть как, как, они, как он их нашел?
9: Ну, поскольку круг цирковой, он... А эти тоже сообщество. циркачи? Они не саркачи Они э, вошли в цирковое сообщество... Под посещали... животных. Нет, нет. нет. Пос... Посещали за да. общались. Ага, возможно, да. выполняли мелкие поручения. Mm. Ну и вот э, Тут такая у вот Коля пособная. нарисовался. От... Так да. в
1: итоге получается из вашего рассказа-то, что э, грабители, значит, соответственно, указаний от э, Леонидовна не получали. Не получали. То есть это снизу идет?
9: Да. Низовая То такая по история. Сути, по сути, получается, это... Ну, бытовая обида.
1: Да. То есть угу. это
9: не какой-то сверхзаказ там... Только э, так переплелось, разборке. да,
1: как бы это все? Все
9: очень переплелось. Потому что вот эти ограбления э, Людмилы Толстой, убийство Зои Федоровой, Ирина Буримовой, все связаны с бриллиантами, с украшениями. Да. И, естественно, что, зная о том, что, что существует вот эта вот э, бриллиантовая
1: группировка... — Хотелось на нее все повесить. Хот —
9: Хотелось... Повесить. А ведь уже знали, что раз девчонки занимаются такими вот махинациями, купили подешевле, продали подороже, плюс еще завидовали у кого какое красивое украшение, то, естественно, что
1: их угу. тоже сюда приплели. Как вы полагаете, то есть вот с обнаружением этого Коли работяги вот все и завершилось, да, в этом деле получается, Бугримовый? — Да. — То есть этот финал.
9: — Да, это финал. Состоялся суд. На суде Два куда они, кстати,
1: делали-то это все? Успели куда-то заныкать? То, что... Нет,
9: все заныкать не успели. По большому счету все а, нашли, все изъяли у этих двух братьев, ага. Вильтра и Вячеслава, а, вернули.
1: Они сейчас, я так понимаю, пенсионеры почетные? Ну, по возрасту. По
9: возрасту, наверное, да. А
1: Живые, здорово. Передаем да, им привет.
2: Да. Цирковым.
1: Да, фанатам.
2: Около цирковым, да. да, да, да. Фанатам.
1: Да, и предупреждаем братьев запаше, чтобы посторонних не пустихали. Мало ли, там С чё. брилликами. Да. А что касается Зои Федоровой, вот мы в Кольь вскользь эту тему, соответственно, она, понятное дело, это убийство, эти же были не макрушники, братья, правильно, они же просто, так сказать, воры. Убийство Зои Федоровой до сих пор не раскрыто, правильно? Да. Это такая тайна.
9: Собственно, секретное дело. И засекречено еще. И засекречено дело еще. Ну, и, скорее всего можно предположить, что именно засеречинов потому что много связей и высокопоставленных лиц ну, все-таки связано именно с ней.
1: А мы можем, Евгения Алексеевна, проследить -то дальнейшую судьбу, грубо говоря, фигурантов вот этой бриллиантовой банды? Они, ну, сказать, с такими-то деньжищами можно и не одну перестройку пересидеть, в принципе, и, так сказать, благополучно существовать. Но Галина Брежнева скончалась, ну, достаточно в грустных обстоятельствах, да, там и больница там у нее была, и здоровье уже тронулось. А, в принципе, вот следы этих знаменитых, еще русских, дореволюционных, там, дворянских они утрачены, или где-то время от времени, может быть, всплывают где -нибудь? на Сотбис, там, Кристис или что-то в этом роде. Нет, не тишина.
9: Тишина. Вот сначала первая часть вопроса про бриллиантовую мафию. Судьба их всех фигурантов весьма плачевна. Ну да. Ралина Брежнева это лечебница психиатрическая. Борис Буряц у нас, кранул в неизвестном направлении, исчез. Зоя Федорова убита, Светлана Щелокова покончила с собой, и э,
1: актриса, актриса
9: Лариса Пашкова тоже покончила с собой. Да вы что? Да. Серьезно? Да. Ух ты. То есть по да. сути вот. Да. По сути, вот ну, таким подоразделом
1: ну, их. Ну, зная, честно говоря, историю, как там в конце 80-х или в самом начале 91-го года, вернее, после путча как там высшие партийные чиновники выбрасывались вдруг из окна, особенно которые были связаны с финансовыми ага. э, такими тайнами, то, конечно, не удивительно. Вообще, вряд ли все они там само, да, самостоятельно, ну, да, добровольно. Да, ну это ладно. А, а, бриллианты. а вот сами, да, цац, цацки-то, как говорят люди, сами. серьезные.
9: Сами бриллианты, ну, поскольку у нас волей воля три дела связаны, Людмила Толстая, Зоя Федорова и Ирина Муримова, то бриллианты украшения Людмилы Толстой были найдены, О. была проработка дела полностью, тоже под контролем было. Было доказано, что заказчиком ограбления была супруга, Сотрудника французского посольства, но она была советского происхождения uh -huh. э, из Молдавии девушка, которая увидела вот эту вот чудесную бурбонскую брошь uh -huh. с Рубином и вот э, заказала своему любовнику: uh -huh. что вот хочу
1: uh -huh. такую. Uh
9: -huh. тут То любовник, есть она
1: была супругой, но была и с любовником. <с <с да,
9: супруг француз, uh -huh.
1: любовник. Но тянула на своего, на Молдову. Наш. Да.
9: Да. Со ну, давай. тут, конечно, не стал делать сам, а соб собрал групп-компанию а, кишеневских достролеров, три человека, <свят> которые, и, собственно, совершили это ограбление. Да. И вот эту вот главу
1: этих достролеров... Предпри предприятие.
9: Да, предприятие. он имел чудесную кличку ⁇ Котовский ⁇ Лысый? Да.
1: Или наоборот? Лысый, так, лысый. Лысый. Да. Вот, Евгения Алексеевна, ну, это невероятно интересная такая, так сказать, история. Вы не в курсе, вообще есть какой-то официальный срок раскрытия, так сказать, подробностей уголовных дел? Не в курсе. Ну, За просто у америкосов да. 50 лет, а у нас, как говорится, без срока давности. Да. А, Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук, сегодня была с нами. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.